0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Então, quem já tá no YouTube, tá vendo já os convidados de hoje, quem não tá, quem tá ouvindo a gente nas plataformas de, de podcast, eu vou, vou apresentar a galera. Da casa hoje tá com a gente Dudu e Luquinha. Dudu, bem-vindo meu velho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui também né? nesse programa, além das quatro linhas. E vamos sim porque o esporte não é só dentro de campo, né? Vamos debater aí o time, o que acontece fora dele, fora do campo, no caso, né? É isso, é isso. Luquinhas, bem-vindo,
2: Luquinhas. Fala, Hugo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando. E como o Dudu falou, né? Esse programa a gente trata fora do futebol. Já fazia um tempinho que a gente não gravava né sobre, sobre ele. Mas hoje tem uma pauta muito importante aí, uma pauta que a torcida cobra muito e que bom que a gente conseguiu trazer duas pessoas que ocupam cargos importantes hoje no clube para falar mais, né, a gente aprofundar esse assunto.
0: É isso, é isso. Como os meninos falaram, eu esqueci da apresentação, já, o apresentador já está errado. Hoje é o Além das Quatro Linhas, então é aquele quadro que a gente fala além do campo, né, aquela velha, a bola não entra por acaso, né, então tudo... Tudo faz parte do clube, A gente é um, é um programa, como vocês já sabem, de torcedor para torcedor, mas a gente gosta de tratar de, de assuntos mais profundos, falar do esporte de uma maneira geral, falar do clube, da parte social, da parte patrimonial e, e acho que pela, pela receptividade da galera, a galera está gostando também. Então vamos, vamos apresentar hoje, estamos aqui com o pessoal do quadro social do clube, está aqui nosso vice-presidente social, Fernando Soares e Roberto Amorim, que deu uma saidinha agora, mas volta daqui a pouquinho. Então, Fernando, muito obrigado por, tá, por ter aceito essa, essa entrevista, essa troca. A gente é uma entrevista, né? Vai trocar papo aqui, vai conversar sobre esporte, sobre, sobre sua pasta, obviamente. E bem-vindo, bem-vindo. Agradeço demais a, a presença de vocês aqui hoje.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, agradeço a oportunidade. Hugo, Dudu, Luquinhas, é, obrigado pelo convite, a gente poder conversar um pouquinho, tentar passar um pouquinho o que é que a gente vem fazendo dentro da parte do social, o que é que já foi feito é, e tentar também esclarecer algumas dúvidas, estamos é, abertos e à disposição de vocês.
4: Boa,
0: Roberto voltou, deu uma saidinha ali e voltou.
3: Okay, Roberto... Eu
4: apertei o botão errado aqui, meu amigo, desculpa aí, pessoal.
0: <risos> que nada, eu Roberto, digo. seja bem-vindo, Roberto, estava dizendo a Fernanda aqui que é... É bom demais receber vocês aqui no programa, pessoas que são diretores, são vice-presidentes e acima de tudo do rubro negro, né? que estão no clube hoje, a gente sempre fala de passagem, né? o esporte fica, a gente vai, a gente volta e estão fazendo um bom trabalho e a gente queria agradecer a presença de vocês aqui para bater esse papo com a gente. Roberto, bem-vindo.
4: Opa, boa noite aí pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Roberto, sou diretor social, estou auxiliando aí Fernando desde o início de janeiro. Quando ele assumiu esse desafio, ele me procurou, perguntou se eu estava é, à disposição de tentar ajudar de, da melhor forma, né, o clube. E o Esporte é uma paixão de paixão antiga. Eu tenho 50 anos de idade e tenho é, o que desde 1980 eu acompanho o Esporte. Eu vi o Esporte ser campeão na Ilha em 80, 80 e 82. Eu já comecei minha, 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 minhas idas na Ilha. Vendo o esporte ser tricampeão, aquele time de País, Merica, de Ayrton. Então, era... a minha grande paixão pelo esporte começou ali. Foi através do meu pai, claro, meu saudoso pai, que é tio de Fernando. Então, a gente está aí desde janeiro, tentando contribuir o máximo na área social para a gente tornar o clube cada vez melhor e mais sociável em todos os aspectos. Né, tratando bem o sócio, tratando bem o torcedor, né, criando programas e eventos para que o sócio se sinta cada vez melhor e mais em casa. Né. É isso, estamos aqui para a disposição sempre de vocês. Boa, Roberto, boa, boa.
0: Luquinhas, vamos, vamos começar no quiz. Hoje, a gente, além das quatro linhas, a gente tem um quizinho aí. Dudu que vai fazer as perguntas hoje, né, Dudu? Dudu preparou esse quiz. Então, está pronto aí, tô, Dudu, para fazer pergunta já?
4: Estou,
1: estou tô tá aqui já na mão pergunta a o Vamos pergunta aí vamos, vamos, vamos. É, a gente tá gravando na quinta né é um pré-jogo de esporte CRB é, aproveitando esse confronto né é, vocês lembram que o esporte e CRB já disputaram o um nordestão aí ah, eu queria saber o resultado o ano os gols Vocês Ele lembram?
0: Passa pra quê? vou passar para aqui vou passar para Fernando para Fernando vê se Fernando lembra Fernando e aí
3: Rapaz, minha memória não tá tão boa assim, não. Eu lembro se a, a a semifinal do Nordestão agora, recentemente. Mano. Puxar mais pra trás.
4: Confesso que não tenho memória muito boa, boa também não, viu? É, mas, e aí, Luquim? Vamos aí, vai, vai ter o um pessoal pra responder aí, com certeza. aqueles aquele de memória melhor, os elefantes que <risos> existem aí na ilha. Mas a minha não é das melhores, não.
2: é o Foi o ano que a gente foi campeão, né, Dudu? Primeiro Isso. ano, é o primeiro título do Sport. Foi. Primeiro 95. Foi o ano que. Foi 95, 95 não, né? Foi não, o ano que eu nasci, no, eu, eu acho. 94. É, 94. 94, 94. 94, 94 nos pentos. Foi 0x0. Eu moro primeiro no Sport. Ganhou a 10 anos no, é.
1: 0 0 no Perfeito.
3: O segundo jogo foi na ilha?
1: Foi? Foi Maceió. Aí, Maceió. Maceió. Maceió.
3: Maceió. Maceió. Maceió.
0: Maceió. Maceió. Dudu, essa aí eu sabia. Só é... Eu confundi o ano, eu confundi o ano. Vai pra segunda?
1: A segunda é sobre o time de 94, se vocês se lembram
2: dos 11 iniciais básicos.
1: Uhum. Goleiro eu perigo, atacante.
2: Eu Pode citar,
1: tá a metade do time tá aceitável.
2: Essa aí eu vou passar porque 94. Eu vou dar uma ali, assim, então nem
1: aí. revelamos muitos jogadores nesse não, ano. 94, eu acho que
2: foi, 9, 4 9, 4 foi, juninho, foi o ano que tinha
3: Juninho, Chiquinho, Leonardo.
0: Isso. É isso. É. Eu
3: acho que a, a zaga foi Adriano, foi Adriano e Sandro, não? Foi. Adriano
0: e Sandro. Eu acho isso. que Dedé na esquerda.
3: Dedé na Dedé. esquerda, perfeito. A direita Dedé era pra
4: fazer mais para frente, não foi não?
3: Quem? Hum, não, não Dedé é, eu que mano, ano, Um né? pouquinho mais para frente, eu acho. O goleiro foi Gilberto era o O atacante foi, foi aquele Miller, não? Herói! Não, não não. Black, não, né? não, não. 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 Miller Não, não. Foi Miller, não né?
0: Foi, eu acho que era Leonardo
4: e Leonardo Juninho. Chiquinho. Moura não? É. não, não Moura, é, mas, é, mas Moura foi... foi. Acho que não. Eu, eu acho que tá ter... a resposta na é vada.
1: Vocês falaram Adriano, Sandro, Dedé, Juninho, Chiquinho, Leonardo. Já acertaram a metade, né? No time. Zinho tava aí, Dudu. Zinho tava. Zinho, Zinho tá. e Fábio no ataque. Fábio Fábio, 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 pessoal, Fábio, Jefferson no gol e Givaldo na lateral direita. Dario o é volante é. Isso, exatamente. É, Dario de é volante, 94 também. Dario de volante, é.
0: Exato. Dario foi bem, quase, bem, foi, bem, quase, bem, foi quase, foi quase, foi quase. Um um Funcionou um pouquinho melhor aqui. Foi boa, foi boa. O time ah, que meu. marcou a história mais fácil. Intimidez, é, é Dário,
4: Dário era conhecido como Dário Doido. Dário é. Doido. Dário Doido. era spoiler ele pra galera galera incendiando todo mundo, dizendo que ia dar porrada em todo mundo e que ia é. ganhar todo jeito na porrada.
3: Ele tava lá, na ilha, é. ele tava no camarote, assistiu o jogo. Foi,
4: foi. pronto. Foi. Pronto.
1: Antes
3: de ontem. Pronto. Inclusive, ele é candidato, ele é candidato agora deputado. e yeah. é deputado. Né? É mesmo. É. Mas de tá... É boatei, Pernambuco,
1: é né? da estadual.
4: Ele, ah, mora, é, ele é. tava agenciando ah, de
0: jogador é, é na né? de época dessa, né? não sei se tá ainda, né? Ele mora... Dário mora em piedade, dá um spoiler pra galera aqui, eu entrei em contato com o Dário, tem um mês mais ou menos, a gente tá marcando uma entrevista com ele para fazer um podcast com o Dário também, sobre... sobre essa geração aí, o time de 94. A gente deve, deve marcar daqui uns dias um um podcast com o Dário.
4: Dudu! Dário, Dário um era, era o Sandro, Dário era o nosso Sander da época, né? Dario não, da, da não abria de, de cacetada. Não, não abria pra ninguém. Chutava toco. Fazia tudo é. sem imaginar em campo velho.
0: É o volante... Hoje é volante brucutu. Na época era meu volante. Pô. É,
1: era, era. Os tempos mudam, né, pô?
0: É, Dudu que gosta. Naquela época era aceitável, mas hoje em dia tem que ser moderno. Pelo amor de Deus, tem que ter. Dudu, é tem que ter o cara que dá porrada. Vai, manda outra pergunta.
1: A última vai ser mais recente, mais fácil. Esse é sobre o nosso último título de 2014. Afinal, o Esporte do Ceará, né? Eu quero saber os dois resultados e de quem foram os gols do Esporte. Só isso.
4: Rapaz, eu, é eu, eu lembro do, do Neto Baiano, o pênalti lá no, 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 no jogo da volta, lá no, no Ceará. A gente calando 60 mil pessoas ali, né? Foi histórico. Eu tenho esse gol até hoje gravado no meu celular. Depois, se você quiser, eu mando pra vocês. Ali foi sensacional aquilo ali, velho. Aquilo ali foi. Um dos momentos únicos na história do esporte, junto com 87, junto com 2008, eu peguei tudo isso aí, né? Mas esse dia do Ceará lá dentro foi uma coisa incrível. 60 mil pessoas no pé do ouvido ali, Neto o Baiano frescando, esporte. né? Com desestor. Neto Baiano, é. que
2: fica o é. nosso, último, é. nosso último grande título, né? É. Foi. Foi. Tempo, o jogo né? da Tá ida, na hora da gente. Tá na hora de repetir, ganhar outra. né? É.
0: O jogo da ida, acho que foi 2 a 0.
2: 2x0, gols de Neto Baiano do,
0: e Danilo. Danilo faz um, é, Danilo faz
4: o segundo. É. E lá... e, rapaz, e, e a Ayrton, a Ayrton fez a melhor partida da história dele com o jogador, lá dentro do, do Castelo. Você do lembra Ayrton Ayrton do meio? É. Meu amigo meu, jogou cara. muito nesse jogo, queixado, muito, tomou né? conta do meio de campo. Foi. Impressionante, o cara jogou, velho. Eu acho que lá foi 2x1, um, não foi?
2: Errou! Lá foi 1x1.
0: Foi 1x1
1: foi uma um, uma um lá foi, um foi um empate um. Foi... É. o Ceará fez um né e Neto Baiano empatou
0: se o Ceará faz um gol no finalzinho do primeiro tempo é o último lance do primeiro tempo os caras fazem um gol é porque Só esse gol de Neto Aldo, Baiano também.
4: foi um gol qualificado né ele já dava na época tinha na, na, é. né, na, na, na Copa do Brasil né na na Copa do Nordeste era um gol qualificado é. ele tem que, que do Brasil, fazer né? quatro isso aí foi por isso que ali o gol foi de campeão
2: ali né foi foi mesmo foi. Mas foi boa, isso, né, 2x0 na ida, Neto Baiano e Danilo, né?
1: Foi, tá certo. E 1x1 um um lá. Eu só eu não lembro bom. o gol do, do, do CH, mas. Eu acho que conta. foi Mag,
2: Eu acho que foi Magno Alves. <risos> foi Magno Alves. Tenho quase certeza é que foi ele que fez o gol lá. Acho. Último minuto, primeiro tempo, um escanteio bobo lá, gol.
0: Vamos embora, Dudu. Bom quiz, Valeu, essa. Valeu, valeu vamos, valeu. vamos abrir o programa oficialmente agora com o que a galera veio ouvir, que é escutar Fernando e escutar Roberto. Luquinhas, querem fazer a primeira pergunta? Pergunta de abertura para eles?
2: Vou começar aqui, né? Vamos lá. É... Pode ser, Fernando e Roberto, vocês vão fazendo essa, essa esse dupla aí, aí né? esse bate-bola, fiquem à vontade para responder. A pergunta não vai ser só para um, não. Vocês fiquem à vontade <risos> para responder como quiser. E a primeira pergunta foi um tema que gerou uma polêmica muito grande, né? Na, foi o lançamento da campanha de sócio do esporte. E aí eu, a gente queria saber como é que se deu o processo da formulação da campanha. né Se foi só a VP social, se foi só a VP de marketing, se foi em conjunto, quem é que participou, quem é que teve, tiveram as ideias, como é que foi todo esse processo e por que vocês acham que teve uma repercussão tão negativa na época?
3: É, boa noite, pessoal. É, essa formulação dos planos foi algo desenvolvido em conjunto, é, onde várias VPs atuaram, a gente escutou a opinião e, e, e várias VPs participaram ativamente. É, as duas que ficaram mais de frente foi realmente o social e o marketing. É, que assim, a gente fez baseado num estudo realmente de outros clubes do Brasil, é, inclusive a gente teve o apoio também da consultoria da Game. é uma consultoria que vem dando um suporte pra gente não só em, em relação à formulação de, de plano de sócios como cap, cap, é, captação de novos patrocinadores a questão de integração de banco de dados fanbase, a é, estruturação do, do clube para se tornar uma SAF é, então assim é uma consultoria que tem vários braços e, e ela também deu várias opiniões a respeito dos benefícios e do lançamento daquele primeiro plano. É, o primeiro plano, na verdade, é, inclusive foi até uma sugestão da própria Wind Game, que a gente viesse a adotar uma política que já vem sendo aplicada em outros clubes do sul do país. É, mas que infelizmente no Nordeste, infelizmente, infelizmente, na verdade, no Nordeste, ainda existe uma cultura muito diferente. É, o que acontece? Se você pegar clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, eles já ofereceram planos com gratuidade e normalmente eles não oferecem mais. Eles oferecem planos com desconto nos ingressos. Então, são descontos que variam desde 25% até 75% e é, 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 é o principal benefício deles a gente terminou aqui que lançando um plano muito mais voltado é, ao que podia ser oferecido no clube como social e não na, na parte de jogo. O jogo a gente manteve aquela, aquela questão padrão, que é 50% de desconto, é, que foi algo que inclusive foi muito pontuado, que deveria ser assim por essa consultoria, mas assim, é, a gente reconhece que é, o torcedor do esporte, ele esperava algo diferente, ele esperava realmente uma gratuidade, ele, ele, ele esperava mais benefícios. É, inclusive, assim... A gente voltou atrás disso, eu acho que não foi a primeira vez, inclusive, eu acho que essa é uma gestão que ela escuta muito o torcedor, é a quantidade de vezes que, que, que a gente foi humilde, que a gente voltou atrás, que a gente reconheceu, isso não só na pasta social, em diversas outras pastas do clube, é, sempre se escutou e se voltou atrás em várias outras ocasiões também. E aí foi quando realmente assim se criou uma expectativa muito grande em relação a essa questão, principalmente de gratuidade em jogos, foi quando a gente reconheceu, a gente voltou atrás, a gente, durante um tempo a gente voltou a analisar, fez um novo estudo, principalmente baseado nos clubes do Nordeste, eu acho que esse segundo lançamento ele foi muito mais baseado nos clubes do Nordeste, que é o que mais se enquadra aqui em nossa região, e aí foi quando a gente lançou, é, 30 dias aproximadamente depois, é, foi justamente o tempo a gente poder discutir mais amplamente isso, é, foi uma discussão inclusive muito mais ampla onde diversas outras partes do clube outras vice-presidências se envolverem, se envolveram como a, a administrativa conduzida por André Fernandes, que, que vem dando um show na gestão, na verdade ele termina aqui sendo, como, como a gente chama é, popularmente, termina quase sendo o CEO do clube é, ele atua praticamente em todas as pastas também deram esse suporte, é, Rafael Campos na pasta de planejamento estratégico também deu um suporte muito grande é, Fortunato Russo está de patrimônio também, então assim, várias outras pastas deram suporte, inclusive é, fizemos várias reuniões em conjunto, eu lembro que assim que a gente lançou eu tinha uma viagem já, gente marcada uma viagem de férias inclusive marcada, é, para o dia 14 de maio um dia após o lançamento do, dos planos de sócio é, tanto que assim é, é, essa minha viagem, eu cheguei a, a adiar a viagem, porque a gente não conseguiu lançar o plano a tempo porque a gente não conseguiu é, um, um primeiro passo que a gente queria dar era a gente fazer uma reestruturação nos planos antigos, assim que a Imply que é a nossa etiqueteira atual, o nosso software que está que, que, que à frente todo esse processo, que ela, ela entrou no lugar da futebol card é, ela teve muita dificuldade Inclusive dificuldade essa, que até dentro do clube, dentro dos diretores, a gente sentia essa dificuldade. Qual era a dificuldade? O esporte foi lançando no decorrer dos anos planos e mais planos de sócio, e os antigos eles não eram extintos. Resultado, o esporte chegou a ter, quando a gente entrou, aproximadamente 20 planos de sócio ativos. Onde chegava até o próprio sócio, a própria diretoria, não sabia quais eram os planos que existiam, quais eram os benefícios que cada plano existia. Então, assim, isso era super complexo para poder entender realmente como funcionava. Até o próprio so torcedor, você chegava e existiam planos bem é, similares onde a diferença basicamente era um real de um plano para o outro, o benefício era basicamente o mesmo, então assim, o próprio torcedor dizia, não, e qual é a diferença desse para esse? Às vezes a própria equipe não sabia no final tentar chegar ao torcedor, qual era essa diferença? Então assim, a gente levou muito o que eu falo muito é o seguinte Você chega no restaurante hoje Você pega um cardápio de um prato Às vezes você tem 20 páginas Você às vezes se perde até para você escolher um prato Você vai para uma página Vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a última Volta para a primeira É tanta opção que você termina se perdendo é, e aí a gente pega isso muito no plano, a gente tem uma pasta lá que você pegava o plano, você vai, olha um plano, olha outro, olha, você às vezes não consegue nem fazer um comparativo de um com o outro, porque é tanta diversidade de plano que você não consegue, e a complexidade da operação disso, para poder a, a, própria, a própria operadora ela conseguir colocar isso é, é, em funcionamento realmente, a operacionalização do um jogo, eita, é, é tanta peculiaridade, por exemplo, eu vou lançar o um ingresso do um jogo agora, eita, esse é tá gratuidade, esse é só no setor, esse é no setor A e B, esse já não dá, esse só dá 50%, esse dá no titular no dependente. Então assim, a operação disso, gente, para a prática, isso é muito complexo. Então assim... É, a gente estava com esses planos desenhados desde janeiro, conseguimos lançar só em maio porque assim é, a gente mergulhou dentro disso, é, acho que, que Roberto que está nos ajudando muito, tá nesse dia a dia a gente praticamente que é, eu digo é, somos abnegados é, é, todos os diretores e vice-presidentes do clube são abnegados nós temos nossas atividades profissionais paralelas a isso do clube e a gente tenta é, é, se, é, se vira nos 30, como se diz realmente, é, então assim, a gente não tem hora, é de manhã, de tarde, de noite, ativo, e é resolvendo uma coisa do, do, do nosso ambiente profissional, resolvendo coisa do esporte, eu digo que nesses 3, 4 primeiros meses, 70% talvez do meu tempo, foi dedicado ao esporte, eu praticamente deixei de ir lá nas atividades profissionais, realmente, é, para a gente poder mergulhar dentro e tentar realmente colocar em prática isso. Terminou que a gente só conseguiu lançar em maio, muito em cima dessa viagem que eu já tinha marcado. Eu ainda, até, ainda adiei um, dois dias da viagem para a gente conseguir lançar. E terminou que lançamos no dia 13. É... Um dia um pouco complicado, né? a gente terminou que voltando atrás, inclusive dentro de viagem, eu estava numa viagem, eu lembro que o fuso horário era de 5 horas para cá. Eu fiz reunião com as pastas com, envolvidas nesse processo, onde a gente marcou a reunião aqui de 8 da noite, eu fui terminar a reunião de 4 da manhã de lá. Então, assim, foram madrugadas que a gente virou realmente para é, é, tentar chegar num denominador e, e lançar algo que agradasse. E eu acredito que. É, é, é... Esse novo lançamento, esse relançamento que a gente fez em junho, ele agradou bastante. Para a gente colocar em números, por exemplo, a gente quando assumiu o clube em janeiro, o clube tinha aproximadamente pouco mais de 4 mil sócios titulares. A gente tem gente uma discussão dentro do Brasil muito ampla que boa parte dos clubes terminam que divulgando o número de dependentes o número, então, assim, termina aqui divulgando aquele número amplo, eu tenho 40 mil sócios, isso eles estão incluindo independentes, a gente trabalha Dá muito...
0: para dar um... Perfeito, perfeito.
3: A gente termina aqui trabalhando muito com a quantidade de, de, de sócios ativos titulares, que são aqueles realmente que estão contribuindo. É, a gente assumiu com pouco mais de 4 mil sócios titulares, é, a gente chegou essa semana, ultrapassou os 10.300 sócios titulares no clube. Então, assim, é, a gente tem, digamos... Quase três meses que tem do, do lançamento dos planos e a gente mais do que dobrou o quantitativo de sócios titulares. É, a gente acha que ainda está muito aquém do que a gente consegue é, chegar. A gente tinha como meta, quando a gente fez esse lançamento, a gente atingir a casa dos 15 mil sócios. É, essa meta continua ativa. Eu, eu acredito inclusive que, assim, com o futebol voltando a brigar aí pelo G4, é, a gente conseguindo fazer várias entregas dentro do clube. Eu acho que a gente vem conseguindo trazer o torcedor mais para junto e eu acredito que a gente ainda consiga até novembro aí, chegar nessa caso dos 15 mil sócios titulares.
0: Eu acho, que, eu acho que consegue, principalmente se essa arrancada agora do Leãozinho se confirmar. A gente sabe que anda uma coisa muito colada na outra. né? Assim, o esporte não ganha dentro de campo ou a torcida não vai comprar. Eu lembro que eu fui no clube, eu acho que foi a... quando o Lisca estava chegando ali, eu acho que foi naquela fase ali uma vez, e a Secretaria Social estava lotada. Foi exatamente isso, foi logo depois do jogo do Vasco.
2: Cláudio foi
3: aí que eu regularizei meu, meu. Isso, exato. Foi naquele dia que a gente foi. foi. E tava é E é como você disseram, assim. É, é, o... a, a gente tem uma, uma, uma estrutura, o clube tem uma estrutura, o esporte é uma estrutura grandiosa. Eu acho que é uma estrutura, inclusive, invejável para boa parte dos clubes do Brasil, o que a gente é. tem. É, inclusive, assim, é, é, se a gente for lá direitinho, os nossos planos, eles contemplam muito mais do que um jogo de futebol. É, então assim, o torcedor em si ele tem que observar tudo que está por trás do esporte é, então assim, eu posso chegar me associar hoje, eu vou ter direito a uma gratuidade do esporte, eu posso colocar meu filho com desconto numa escolinha eu posso ter desconto numa, numa operação de alimentação então assim, é, é, isso, isso vem muito do que a gente quer colocar dentro do clube, a gente quer que o torcedor ele venha para dentro do clube que ele vivencie esse dia a dia do clube é, a gente chegou com o clube com a, assim, não só consequência das últimas gestões, mas consequência até da pandemia em si, que o clube ficou fechado muito tempo, é, a depreciação dos equipamentos, da estrutura do esporte foi enorme, para a gente conseguir recuperar isso, gente, é um trabalho a longo prazo, eu acho que assim, é, inclusive assim, é, com a, a receita que a gente recebeu do, clube, do, do Desse ano, na verdade, o clube sendo rebaixado, tudo, é, vem se fazendo mágica, assim, o que o Uri e, e, e toda a equipe vem conseguindo fazer, há um ano, gente, que o esporte não atrasa salário, ao contrário, eu acho que poucas empresas no Brasil conseguem pagar o salário antecipado como o esporte paga. É, todos os meses quase, está se pagando dentro do mês o salário do mês corrente, onde o vencimento é no quinto dia útil. É quinto então, dia assim, é. eu acho que poucas gestões conseguiram fazer e valorizar tanto o profissional, que eu acho que o maior ativo que a gente tem é não só o torcedor, como o, o corpo administrativo, o corpo de funcionários do clube. Isso, é isso. que está no dia a dia, que realmente veste a camisa e vem sendo valorizado, é, ah. Esse time E além disso, é, é, paralelamente, conseguindo aí reconstruir o patrimônio, Furtado que vem fazendo um belo trabalho, é, tentando dar mais vida ao clube. É, então, assim, o social ele é muito mais amplo do que simplesmente a questão do lançamento de um plano em si. É, boa parte das operações, o, 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 o digamos assim o respeito ao sócio, é, o dia a dia com o sócio, o benefício do sócio, tudo que é ligado ao sócio, ele, o social está por trás. É, desde que a gente chegou no clube, inclusive, assim, é algo que a gente vai voltar a fazer agora, no Dia das Crianças, a gente vai voltar a fazer, mas a gente fez um carnaval para o clube, é, onde a gente trouxe recreadores para as famílias virem com seus filhos, é, colocou brinquedos infláveis, é, posteriormente a gente fez algo voltado para a mulher, a gente fez o dia internacional da mulher, onde tiveram palestrantes, onde te, te, teve um spa de beleza, é, distribuição de brindes, foram vários parceiros que tiveram por trás. Fizemos depois um evento voltado à Páscoa. Novamente, a gente tá com essa ideia das famílias virem para dentro do clube. É, foram eventos, gente, é, que a gente não teve uma adesão tão grande. É, eu acho que foram diversos fatores. Eu acho que, que isso a gente deve continuar fazendo. Mesmo a gente não tendo esse público tão grande, não tendo tanto sócio dentro do clube, a gente tem que voltar fazendo até para a gente criar esse ato, essa cultura. A gente sabe que é assim...
0: Que ia, era isso que eu ia falar, que eu acho que é muito da cultura. Isso, aí. isso pandemia. Dois anos quando... parado, então isso. já tava em dois anos sem fazer nada. Antes disso, a gente ou, sabe, quando eu já tava com problema financeiro, então já não tinha esse, essa estrutura, tudo então, acho para as pessoas se acostumarem a fre frequentar o clube novamente. E agora com a obra do, do bar do tênis ali que vai ajudar bastante, isso esporte bar sendo inaugurado.
4: Então acho que as pessoas a tendência é é voltar. Isso ou, ou quando eu recebi a, a ligação de Fernando. para para esse desafio, né? Roberto, é, rapidinho, que ele... deixa eu te
0: interromper rapidinho, só para tá. falar
4: um aqui antes de tu começar,
0: que quando o Fernando estava falando que ele viajou para na época do plano, eu vou até confessar aqui, porque muita gente acha que enxerga a diretoria de futebol, presidência, enfim, como pessoas que estão no patamar lá em cima, você não consegue alcançar, não consegue conversar. E a gente aqui do podcast, a gente fez um programa criticando o plano de sócio do esporte, no dia... Acho que o plano foi lançado dia 13, acho que dia 14, dia 15, no máximo, a gente deve ter gravado o podcast, soltado, e a gente bateu pesado no, no plano, e o plano tinha, a gente citou o nome do Fernando, colocou a imagem dele e tudo, e, e um, um tempo depois, Marcelo Bandeira, um abraço a Marcelo aqui, que é da comunicação com o clube, falou comigo e tal, e depois eu entrei em contato com o Fernando, a gente conversou, então assim, antes do pessoal falar que tem diretor que se acha Deus e tal, e presidente, assim, essa gestão eu posso falar aqui como... As outras gestões eu tava afastado do clube, em geral, eu não tava no meu dia a dia, hoje em dia, profissionalmente é uma coisa que é para mim também importante estar por dentro, mas é uma gestão que abre as portas, é uma gestão que conversa com a gente, então a gente no podcast, eu tenho aqui o WhatsApp de Roberto, eu tenho o WhatsApp de Fernando, eu tenho o WhatsApp de Marcelo, eu tenho o WhatsApp de Uri, eu tenho WhatsApp... A gente consegue conversar Pede explicações, traz podcast, novidades, então. É só mais agradecer também e aquela Fernando pedir desculpa aqui pra galera que. Eu já tinha pedido desculpa, ao Fernando, pessoalmente, já tinha pedido o telefone, mas para a galera que tá vendo aqui, que a gente pegou pesado, pode ter exagerado ali. Mas que tá tudo certo. E, e que é isso, assim, é um podcast de torcedor e a gente às vezes extrapola, fica puto mesmo e... e extrapola. Mas era só isso, esse recado para a galera saber que a gente criticou. A gente critica, mas a gente conversa. Eu acho que é sempre a, o lance da, da crítica construtiva. É chegar para Fernando, para Roberto, e, pô, velho, se tu fizer isso, eu acho que é mais legal. E ele vai receber, vai fazer ou não, é outra história. Mas é entender que não é uma crítica de oposição, que quer tirar o cargo do cara, não. É, é conversar sobre o clube como a gente conversa na arquibancada. Porra, eu acho que lateral esquerdo melhor é fulaninho, eu acho que o cara acho que é esse crânio. Eu vou falar para o Roberto, pô, Roberto, eu acho que esse plano social ainda é muito bom, não. Eu acho que era melhor esse ele pode discordar, eu posso discordar, e lá na frente a gente vê que estava certo, mas isso não quer dizer que eu sou inimigo do cara, nem quero o cargo dele não, era só esse parênteses aqui pegar aquele gancho ali pra, pra falar isso, e Interrompi o Roberto foi mal Roberto,
4: volta aí não, tranquilo. Fernando quer fazer alguma observação em relação ao que ele comentou?
3: Não, é, eu acho que só comentando por cima do que o do que colocou é, Hugo, assim, eu confesso que assim, não foi só você, eu acho que, que diversos outros é, outras plataformas que, assim, eu acho super importante, o trabalho que vocês fazem também, é, 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 é muito glorioso, o que vocês conseguem realmente estar tá divulgando, tá trazendo até os sócios para próximo da gente, o torcedor para próximo da gente, é, mas, assim, eu acho que, é como você colocou, a gente está de portas abertas, assim, a gente já recebeu vários sócios, a gente já recebeu vários torcedores, é, pessoas da imprensa, é, eu, eu, inclusive eu digo assim... Quase que diariamente eu recebo a ligação de um jornalista, seja o Jorge Soares da Rádio Clube, que a gente atende tendo Sul também, o Leonardo Boris é, da Transamérica, o João Vitor da Rádio Jornal. Eles ligam para a gente diretamente, abertamente, inclusive sete da manhã, dez da noite, e não tem horário, e a gente está aberto sempre para poder estar tá explicando e tá dando uma satisfação realmente para o sócio, pro torcedor. E eu acho que assim... É, qualquer plataforma, qualquer site, qualquer jornalista que tiver interesse em vir esclarecer a situação com a gente. Eu acho que é muito é importante, antes de tentar se assim, divulgar alguma coisa, é, tentar procurar a gente, tentar entender realmente o que vem acontecendo. Eu terminei que, que fui o Cristo naquela situação do plano de sócio, é, mas assim, eu acho que realmente tinha, tinha, tinha que alguém, alguém tinha que... que de ser realmente o Cristo, a gente é que é, está que por, por trás da pasta social, é, que terminou ficando muito exposto, é, fiquei chateado na época, mas isso acontece, isso faz parte, eu acho que, que se a gente estava disposto a assumir essa função, é, é, esse desafio, a gente tem que estar tá realmente disposto a ouvir elogios, críticas e e o que é que possa vir, mas assim, só dizer a, a todo mundo que está escutando, que a gente sempre foi muito aberto, é, como o Hugo colocou, é, o Hugo manda mensagem para mim no WhatsApp, e em vários momentos a gente responde que, que sempre muito de imediato, a gente muitas vezes não tem um hiato tão grande, exceto, eu acho que no dia do jogo do esporte, acho que na última terça-feira, que eu demorei um pouquinho para te responder, mas eu assim... Respondeu
0: no outro dia eu... só... <risos>
3: foi um dia bem corrido pra mim, não só por conta da operação, quando a gente tem uma operação de jogo realmente a gente se envolve muito é... e foi um jogo que a gente teve casa cheia, é... era um jogo importante pra gente, além disso eu tava com diversas outras atribuições é... final do mês, dentro do meu... Do, meu... do meu trabalho mesmo, então foi um dia que foi realmente uma loucura pra mim eu consegui chegar no jogo, no jogo como eu tava dizendo, já mais de oito e meia da noite peguei o jogo já iniciando, mas eu não queria perder, e eu inclusive quase não fui pro jogo, eu acho que tinha gente ligando pra mim mim, é, perguntando, tu vem tu vem eu disse, a é muita gente, não, eu não vou não, mas meu filho, quando deu certa noite, meu filho ligava tanto pra mim, que eu disse, rapaz, se eu não for pegar meu filho pra ir pro jogo direto, eu acho que é melhor nem chegar em casa hoje, porque <risos> a vontade que ele tava pra ir pro jogo, é... é mais é, uma, mais é, um
0: maluco, Rubro
3: Negro já. É, já tá, já tá, não pode perder, um já viajou comigo, foi pra final do Nordestão comigo também, ele faz questão de acompanhar em tudo que é jogo, é... é é, eu fico muito contente com isso, assim, é engraçado, assim, eu fico até emocionado, porque assim, a gente conseguir trazer realmente esse, é, é, esse coração rubro-negro, essa emoção para um filho da rede, no filho tem apenas 8 anos, é, é muito gratificante, é, é realmente emocionante. Eu digo que hoje ele traz informação para mim do esporte antes do que eu venha a saber de alguma coisa. Rapaz, é, é, ele fica de apenas oito anos, ele fica tão acompanhando tudo que inclusive até vocês ele segue no YouTube, acompanhando tudo no YouTube que ele vem dizer, rapaz, já tá sabendo disso, filho não, enquanto chegou dele pai tá sabendo que dele se machucou já então assim, ele sabe de tudo o resultado de jogo acompanha tudo é, é, isso boa. é emocionante é, é, isso é retado.
0: É. vamos, vamos é. seguir aqui tem, tem pergunta que só hoje ainda aproveitar que o Roberto não falou ainda, vai falar agora eu vou me dar uma pergunta pro Roberto que o Fernando tava falando tá. De, de número de sócio, né? Que tá aumentando e tal. E que tem uma coisa que a gente já comentou entre a gente aqui. Acho que eu não levei para vocês inclusive isso. A gente, pecado meu, deveria ter falado, esqueci, que é sobre contador de sócio, né? Que o esporte... Eu acho que o esporte tinha isso no site antigamente. Eu tenho quase certeza. Luquinhas, pode confirmar isso? Acho que a gente... Tirando do Antigamente rolava um, um contador de sócio no site pra gente tinha. Que eu acho que é um motivador também para torcida, né? Subia.
2: Ah, isso.
0: Eu queria é. saber se existe essa ideia ainda, Roberto, de, sabe se tem essa ideia de voltar a fazer isso, e eu te interrompi naquela hora, tu não voltou ainda, a casa é sua. Não, tranquilo, eu só queria
4: é, fazer primeiro uma, um breve histórico aí dessa questão que o Nando falou do, do, do desafio, quando a gente assumiu, a ligação que ele fez para mim foi bem clara. Roberto, é o seguinte, a gente precisa tornar o esporte um clube social, trazer o sócio de volta, pós-pandemia, pós tanta coisa, turbulência política que o clube passou. Então, a gente precisa trazer esse esse sócio de volta. Então, eu tô, tô te chamando, que é uma pessoa de confiança, a gente está cercando, formando a equipe para a gente nesse desafio, né? Então, assim, é, a gente foi imbuído nesse propósito de tornar o esporte um clube é, independente do futebol. A gente sabe que é muito difícil que isso aconteça, porque a nossa raiz é muito ligada ao futebol, tudo depende do futebol, o resultado de campo reflete em tudo, como a gente já sabe, vou estar repetindo isso, mas assim esses eventos que a gente começou a fazer no início do ano, para tentar engajar a torcida, com muita dificuldade que a gente teve, porque na época a gente não tinha plano de sócio pelas dificuldades já colocadas por Fernando, porque a gente não, não tinha ainda o sistema funcionando, então a gente tinha que trazer, fazer o evento, trazer os sócios para dentro, sem ter um plano para oferecer, então, a gente estava meio que capengando naquele início, a gente uma angústia interna muito grande para botar para funcionar. A gente passou noites assim, porra, não é possível que a gente... A gente não conseguiu colocar esse plano de sócio para rodar ainda. A, a gente, eu que acompanho, eu sou assíduo no Twitter, muita gente aqui me acompanha, é, eu, eu vendo os comentários das pessoas dizendo cadê o plano de sócio, cadê isso, cadê aquilo, e você está lendo aquilo todo dia e não podendo fazer nada a gente é muito angustiante, né? Então, a gente internamente conversava muito sobre isso, a gente tem que pôr em prática, tem que pôr em prática isso, e, e a maneira que a coisa veio, como o Fernando disse, é, foi muito voltada para uma, uma coisa que a Wonder Game é, estudou no sul do Brasil, que a gente foi no contrário do, do, do que eles já vinham, eles, na verdade, quando eles já vinham, a gente estava indo ainda, né? É, eles já mudando esse conceito, mas, assim, nós estamos numa região bem mais pobre, que é uma região do que eu sou o Sudeste do Brasil. O ticket médio de um jogo, de um Palmeiras, de São Paulo, de um Atlético Mineiro, é altíssimo. A renda dos caras é 4, 5 milhões por jogo. entendeu Então, a gente não tem até o poder aquisitivo da nossa região, né não permite isso, um ticket médio mais alto. A gente, quando aumenta R$ reais no preço do ingresso, a gente, quando aumenta R$ 2,00, reais no plano de sócio, a torcida vem em cima da gente, porque aumentou. E os planos de sócios, a gente, quando foi construir... Esses planos de sócios foram muito... assim A gente teve muita resistência, até internamente, em poder aumentar a R$ 5,00. Né? Depois de um negócio que não aumentava há 4, 5 anos. Né? Já vinha de uma defasagem muito grande. E não se faz futebol. Todo mundo sabe, sem dinheiro. né? Infelizmente, a gente está na Série B, não tem cota de clube de Série A. Né? Depende da arrecadação de sócios, depende da arrecadação de jogos. né? Então, a decisão inicial era era assim não oferecer tanto... Em termos de jogos, porque o clube entendia que era uma forma da gente arrecadar, né? Mas, como como a gente foi humilde, como o Fernando falou, e sentiu que não esse não era o anseio da torcida, né? a gente teve que voltar atrás, repensar e posicionar dentro dos clubes da região, né? Pelo poder aquisitivo que eu já falei, do tudo que o Fernando falou, então, esse era só um, uma coisa que eu queria falar a respeito disso, a respeito do social. Eu hoje eu, eu vi um Twitter de, de Renatinha que me deixou muito feliz eu até liguei para o Yuri na hora é para compartilhar com ele né foi quando ela disse que ela foi hoje lá no clube e disse que foi muito bem tratada que o que a sede estava cheirosa não sei se vocês viram esse, esse comentário dela hoje no Twitter eu então vi, que foi bem ver. tratada eu a sede estava cheirosa estava limpo rapaz isso dá uma para a gente é uma alegria tão grande a gente escutar isso de uma pessoa tão influente é, no clube tão importante como Renata é é, que eu liguei para Yuri na hora, Yuri, eu vou te passar um negócio aí, quero compartilhar essa alegria contigo. A Yuri também gostou muito, compartilhou no grupo da gestão também, porque é, essa, essa é a, 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 o combustível da gente, porque Yuri pensa muito, Yuri lê tudo, escuta tudo, acompanha tudo. Yuri é um cara muito preocupado com o sócio, com o torcedor, com o bem-estar do funcionário, com o bem-estar de todos que fazem esporte, né? Não é à toa que ele paga os funcionários e os jogadores rigorosamente em dia. Não é à toa que todo mundo que trabalha no esporte hoje... Pode perguntar ao mais antigo, o Luciano, essa turma toda aí, a própria Natália, o social. Todo mundo, hoje existe um prazer muito grande em de trabalhar dentro do esporte, porque o, o clima é outro, o ambiente é outro. E o, isso é muito mérito da nossa gestão, da gestão do, de, comandada, comandada por Yuri, porque ele se preocupa muito com isso. Então, a responsabilidade de Yuri com pessoas... É incrível, ele tem essa cabeça de, de empresário né? que é um empresário bem sucedido, então eu também sou empresário tenho, né? e eu sei o que é, quanto é importante a gente valorizar as pessoas, né? que é a parte mais difícil de um negócio hoje em dia o Fernando sabe que também que é empresário é comandar pessoas, é liderar pessoas né? porque qualquer outra coisa a gente administra mais facilmente, mas quando se trata de pessoas, é uma coisa muito difícil então esse comentário de Renato hoje me deixou muito feliz muito mesmo é, então esse, eu queria só fazer esse adendo, queria ter feito esse adendo, né? Em relação ao contador de, de, de sócios, a gente tem um plano sim em, em, em colocar isso de volta, né? Fernando pode até falar melhor sobre isso, teve até um, um, uma reunião um pouco tempo atrás sobre isso, né? Fernando, se você quiser colocar... Pode falar aí sobre, sobre essa questão do contador. Que
3: Perfeito. É, na verdade, gente, o, o contador ele vai ser desenvolvido, na verdade. Ele já deve estar sendo implantado logo, muito em breve. É, na verdade, ele vai ficar dentro do portal da transparência. O portal da transparência que a gente conseguiu lançar agora há pouco em maio. E assim, ainda está sendo adaptado, ainda está sendo é, formatado e deixando ele mais completo. Mas assim... É, ele faz parte desse portal da transparência que já tem muita coisa por trás. É, quem está por trás dessa pasta é, é a, a parte de planejamento estratégico que é de, de Rafael Campos. E, inclusive, assim, é, eu confesso que isso pode até não ter entrado ainda por conta da, das atribuições da gente, da correria realmente do dia a dia, mas a gente, assim, talvez até já tenha apto, mas assim, nesse corre-corre, eu terminei que não conseguindo falar com ele para a gente colocar isso em prática. A gente, isso acho que talvez a, a previsão de ficar pronto era agora no começo de agosto, mas confesso que após isso, durante agosto, foi meio mesmo foi tão corrido que a gente não conseguiu conversar sobre isso. Agosto foi um mês muito voltado para a questão do relançamento da piscina, é uma luta que a gente vinha, acho que desde o começo da gestão, é, para tentar retomar isso. É, um trabalho árduo que, que a VP de Patrimônio estava por trás, para a gente tentar realmente deixar a, a piscina apta. Ela foi há 15 dias atrás, é, ela foi reinaugurada. Inclusive, assim é, a gente está super bem frequentada, a gente está com um fluxo bem positivo. É, sucesso absoluto.
0: Fernando, né? Eu é. acho que Dudu estava querendo perguntar sobre a piscina.
3: Se quiser já fazer aí, a pergunta. pergunta, que a gente já entra Pode nesse método. Um... Do...
0: Já é, falou o O não é um assunto a parte. É... Né? é, gente, é porque só... assim,
3: eu, eu falo muito que eu termino que emendando um assunto é. com é. outro, né?
4: É. Nada, a pergunta né? Veja, a demanda da gente é, é diária. Então, é, como o Yuri, é, Fernando, os VPs, a gente vai recebendo as informações, a gente vai apagando incêndio, né? Hoje mesmo a gente recebeu, né, Fernando, uma, uma demanda de, de, de sócia que estava questionando é. por que, que o dependente feminino não estava é. saindo
2: com a carteira de sócia. Só isso, é uma das, de isso é uma das
3: perguntas também que estava aí. Isso. Foi justamente... Mas, eu, eu... peguei. A
2: gente vai chegar lá. Deixa eu só fazer uma observação Nossa. rápida sobre ah. o contador, que eu acho assim, ah. é importante ter essa transparência e outra, eu acho que gera um efeito manada, sabe? Por quê? Quando a gente vê Fortaleza com mais de 40 mil, Ceará com mais de 40 mil, aí se tem um contador lá no site e tá tal, o esporte lá com 10, 15, a torcida vai dizer, Oxem, a gente vai ficar atrás desses cara? Não vai. E a torcida do esporte a gente sabe como é, não gosta de abrir para ninguém, principalmente aqui na região. Então assim, se, se tem essa transparência para a torcida e claro, o momento também do futebol ajudando... Eu acho que a turma vai, chega junto, vamos para 20 mil, vamos para 25, 30 e assim a gente chega, se Deus quiser... A uns 40, 50 lá na frente, sabe? É, eu acho não que sem,
3: ponto... sem dúvida, Lucas. Inclusive, assim, eu já entrei em várias rádios, a gente é, sempre colocou o contativo, isso a gente nunca escondeu realmente, mas, assim, é, eu confesso que, por conta da, da correria do dia a dia, realmente, terminou, terminou que a gente não conseguindo implantar. Mas isso é um projeto que já está desde o início do ano, inclusive, que era após a gente lançar tudo, inclusive, a gente colocou até como meta inicial 10 mil sócios, a gente não queria divulgar um contador onde a gente estivesse aí num contativo muito baixo. Então, a gente disse, ó, oh, atingir 10 mil sócios, vamos colocar então a gente esperou agora a gosto fazer isso e eu confesso que por conta das atribuições isso não entrou ainda, mas vai entrar logo em breve a torcida do esporte, ela gosta de ser desafiada a gente sabe disso é... a torcida do esporte realmente é vaidosa, tem mania de grandeza e assim, se a gente desafia ela ela chega junto, ela vai atrás ela aceita o desafio e é super importante, como você colocou realmente a gente colocar isso no ar o mais rápido possível
1: Boa, boa Dudu. Ótimo. Vira a piscina Dudu. Como bom esse né, parabenizar né, esse, essa questão da piscina porque foi um ponto super importante e tava precisando né, porque a torcida do esporte gosta daquele ambiente, gosta de viver aqui, aquilo, sabe? Chegar no pré-jogo no domingo e para piscina eu particularmente comecei a ir para jogo na 94, eu ia de manhã para ir para piscina, ficava lá e já ia pro jogo, sabe? Isso é uma lembrança muito positiva. Enfim, parabéns, né? pela pela gestão, para a gestão por, causa, por conta disso, né? É, eu queria saber se o quanto, mais ou menos, o esporte investiu nessa nesse nessa obra, né? nessa reabertura, na verdade, também, e se o esporte pretende trazer mais melhorias para aquela para aquele espaço.
3: Perfeito, é, Dudu, o é eu não tenho como te ia? detalhar.
0: Fernando, eu Foi. queria saber também, porque essa eu vou ter que falar aqui, né? Que Fernando, na foto que sai da inauguração da piscina, Fernando tá de calçadinho <risos> na foto.
4: Velho.
3: É, é verdade. Isso isso. Mas, isso é isso. Uma... Reserva. É, 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 Hugo, Hugo você, você fez aquela postagem, mandou pra mim, eu acompanhei tanto o Twitter, eu acompanhei quando você me colocou. Isso já foi motivo até de chacota dentro do grupo da gente. Pessoal, até hoje, até hoje tira brincadeira comigo, inclusive a gente deve estar tá fazendo outra visita à piscina. A gente marcou uma visita da, na, na obra das cadeiras no próximo sábado, inclusive o Uri também vai, vai tá passar pela piscina depois. E eu já tava brincando com ele ontem, quando a gente tava marcando. Eu falei, agora me digam antes quanto é essa vocês vão de calça ou vão de bermuda? Pelo sair de novo de calça na foto, mas o pior que eu tava conversando com o meninos é o seguinte é, eu tenho o costume de assim é, enquanto eu estiver trabalhando, eu vou sempre de calça, olha, eu sempre fui pro jogo do esporte de bermuda, toda a minha história, mas depois que eu comecei a trabalhar no esporte, eu só vou de calça porque assim, ambiente de trabalho, eu só vou de calça, eu tava comentando com o Beto é, é, eu também sou empresário tô, tô no ramo de comércio, eu tenho loja em três shoppings também, sou, do, sou da área de, de produção de eventos também é, são duas atividades que eu, que, eu, que eu vou conciliando. E aí, por exemplo, quando eu vou pro shopping, eu só vou de calça. Se eu chegar no shopping para passear um sábado e tiver de bermuda, eu não entro na loja. Eu passo na frente e dou um para pras meninas e passo direto. Eu não entro na loja porque eu estou de bermuda. Mas, assim, isso é meu, porque eu não gosto de ir no ambiente profissional, meu ambiente de trabalho está lá. Então, eu estava lá muito como no, no ambiente de trabalho, apesar de ser um domingo de dia, um sol quente, adoraria estar de bermuda. Mas é, é, isso, é muito me, isso é muito meu mesmo. Mas, assim, eu acredito que no sábado eu vou de bermuda, tá? Na vez que a gente for fazer. É... Sim, em relação a valores, gente, assim, eu não tenho como te passar valores detalhados, porque, assim, a gente tem uma vice-presidência financeira, patrimônio que está aprovando os orçamentos junto com eles, então, assim, eu não tenho tanto acesso aos números. É, foi um investimento alto, é, algo que a gente poderia ter realizado em menos tempo, em relação à execução, sim, mas em relação à finanças, não. Porque assim, o clube vem passando por um momento difícil. E assim, desde que Yuri assumiu, que ele disse, olha gente, prioridade máxima, ponto um, é salário em dia. Depois que a gente botar salário em dia, depois que a gente pagar o salário do mês, a gente tenta ver o que a gente consegue fazer o que sobrou de dinheiro, é mais ou menos que isso. Então, assim, aos pouquinhos, todo mês vai se fazendo algo. Mas, assim, é, gente, se vocês entrarem no clube, é, acho que vocês vivem esse direito do clube, que vocês pegarem o clube em janeiro, o que ele tava o que ele está hoje, mudou muita coisa, gente. É assim... É como eu estava dizendo, parece que, que Yuri e todo o grupo vem fazendo mágica com, com, com o recurso reduzido que vem. É, imagine a gente, se Deus quiser, voltando a Série ano que vem, é, aumentando cota de, de televisionamento, de futebol, tudo, o que é que seja, o que é que a gente não vai conseguir transformar esse clube? A gente sabe que tem muito a ser feito, mas a gente sabe que tem muito pouco tempo para fazer isso tudo. A gente tem um pouco mais de seis meses dentro do clube. É, é, Assim, para tentar fazer tudo que, que, que já conseguiu ser feito. Assim, eu reconheço que tem muito a ser feito ainda. Se a gente tivesse dedicação exclusiva ao esporte, talvez até a gente tivesse conseguido já. Mas assim, vocês não sabem o que, é que a gente consegue é, é, se dedicar no dia a dia. É, não é brincadeira, não é brincadeira. assim é, O meu dia a dia sempre foi muito atribulado, é, por exemplo, a gente passa, principalmente vocês que são de comércio, é, quem, quem é de comércio sabe que a gente tem diversos meses do ano que é super movimentado, esse mês para mim é uma loucura, mesmo mim, o dia das mães, por exemplo, que foi o mês, da, da, mês de maio, que foi o aniversário do clube, Para mim aquele mês foi uma loucura, uma loucura que era é, dia das mães já é um, uma data forte do comércio e o lançamento de plano, com o aniversário do esporte, que o aniversário do esporte a gente está por trás também. É, a questão da operação da piscina nesse mês de agosto, para a gente poder montar a equipe, é, tá com o sistema na piscina, desde o internet dentro da piscina que não tinha, até a operação, é, é, a parte de estrutural, a gente teve que adquirir novas mesas e cadeiras para dar o sócio contratação de... de, de dermatologista para estar tá fazendo exame de pele, tudo que está por trás da operação da piscina, isso, tá, isso passa pelo social. E, e assim, é, foi uma luta grande para a gente conseguir reabrir, tinha muito a ser feito na piscina, desde a reforma daquele toboágua, que ele é conhecidíssimo, aquele toboágua ele não estava fechado há um ano, dois anos, ele estava fechado há quatro, cinco anos. Então assim... A, a, o serviço que foi feito ali foi um serviço enorme inclusive gente, a gente terminou aquele serviço na madrugada, na verdade amanhecendo do sábado domingo, domingo que abria a gente colocou como meta vai abrir agora o pessoal inclusive gente, dormiu com colchão e alojamento no esporte lá tá virando madrugada trabalhando para conseguir terminar o serviço, terminar o serviço. inclusive é... É, 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 tem que
4: é, falar de Luciano né Luciano foi um gigante. Foi um guerreiro. Se não fosse ele, não teria saído da maneira que saiu. Ele se envolveu de uma forma impressionante. Impressionante. Então não, a gente. Já... Não, gente,
3: para você, vocês terem ideia, o Luciano me ligou. A gente abriu a piscina no dia 14, que foi um domingo. No dia 13 à noite, que foi um sábado, Luciano ligou para mim 10 horas da noite. Fernando, o, a, a fibra aqui da, da, do outro da piscina. É, teve um que rompeu. É, não tem segurança para a gente colocar o sócio. Então, assim, infelizmente, a gente não vai ter como abrir esse água esse amanhã. eu Luciano, esse tombo é a principal atração do Parque Aquático. Pelo amor de Deus, dê de um jeito. Eu não sei onde é que você vai conseguir no sábado à 10 da noite, mas esse tomboá tem que estar tá aberto amanhã. Não tem outra solução. Não tem. Rapaz, o Luciano, não sei como ele resolveu isso até hoje. Ele fez uma mágica. Eu sei que ele foi dormir, gente. Ele estava mandando mensagem para mim de uma da manhã, estava mandando mensagem para mim de seis da manhã, lá dentro, direto, tentando consertar e, e deixar isso realmente alto para funcionamento. Ele foi uma vitória.
0: Vou mandar um abraço para o Luciano, que o Luciano responde a gente também, ajuda muito. O Luciano é fera. O Luciano é.
4: Eu eu a nota mil,
3: de Isso. E aí, gente, assim, aos pouquinhos a gente vem tentando dar mais opções dentro da piscina. É, então, assim, todo domingo a gente já tem uma atração, já tem uma bandinha de pagode lá, de samba de pagode, é, que é para poder animar Realmente, enquanto é, é, você tem lá o pai com sua esposa, com sua família, é, é, podendo ter um serviço de alimentação, é, um serviço de bebida, que inclusive o um serviço de alimentação e bebida, a gente está com o seu Antônio, o famoso seu Antônio do Bato, seu Antônio, por trás, que está assumindo lá e dando opções de, de, do cardápio lá da alimentação. É, Vendendo nesse esse apoio é, escutando um bom pagode, escutando um bom samba e a criançada consegue estar na piscina então assim na, inclusive no último final de semana a gente implantou mais uma novidade, foi inclusive uma, uma ideia muito positiva de, de Beto é, que foi trazer a Leão Marinho é uma recriação aquática que tem uma tradição muito grande aqui em Pernambuco. É, ele há anos que faz a recriação aquática lá do Clube Alemão. E eles, no último final de semana, estavam lá, sábado e domingo. Enquanto, assim, é, os pais estão escutando lá um sambinha, é, tomando uma cervejinha. A criançada está lá entertida, brincando junto com essa recriação. É, então, assim... Aos poucos a gente vem tentando. É, eu, acho que, eu acho que foi o Luquinhas que colocou essa questão da, da piscina, que frequentava muito a piscina. Eu também frequentei muita piscina, tá? Eu fui na época da piscina que parecia, parecia um formigueiro. Até para você estacionar ali dentro, você não conseguia. Era gente da minha piscina. E o que a gente quer desde o início que a gente inaugurou, que eu sempre comentei isso. Meu sonho é ver aquela piscina daquele jeito novamente e aquela é...
0: particularmente tenho muita saudade disso eu sempre comento
4: isso que também o também, velho. também é diferente 81. dos outros clubes 82 já saí eu ia na piscina é. sempre e, e essa questão do Leão Marinho é, a criançada ela precisa ter alguém para para Quem é pai de filho de, de pequeno aqui vai vai entender o que eu estou dizendo você quando vai para um lugar você vai para um restaurante que tem um parquinho você vai para um né, então você sempre procura uma opção para sua criança para você ficar na mesa mais tranquilo com a sua esposa com o seu né? Namorada, noiva, conversando, tomando uma cerveja, e, e, a gente, e assim a gente pensou na, na piscina. A, o sócio vai sentar ali na piscina, tomando a cervejinha dele, vai largar o filho lá, meu amigo, na mão de uma empresa de alta credibilidade, que é a Leão Marinho, cuidando bem do filho dele, fazendo atividade, cansando o menino, né? que é, todo mundo quer cansar os filhos, para quando chegar em casa ele quando chega em casa, depois de uma piscina depois de uma cerveja, o pirralho ainda está naquele gás todo, ninguém vai querer isso né <risos> Ele bota os meninos para gastar energia e o Leão Marinho vai estar presente, inclusive a gente já fechou com eles, eles vão estar sábado agora também com a gente, já está fechado esse domingo não, mas talvez no próximo final de semana, a gente pretende fazer uma coisa assim para todos os sábados e os domingos né? mas esbarra um pouco na questão de custo Aí o Fernando fica brigando lá com o financeiro, com o Yuri o tempo todo para a gente, mas temos que aprovar, os sócios merecem. Aquela coisa toda, em, em, esse na semana mesmo, tá bom, eu não aprovo sábado domingo, eu aprovo só o sábado. E, a gente, e assim a gente vai brigando, né? para tentar conseguir trazer, porque é recurso, não, não tem, a gente tá, tem que buscar. É. A gente mo mostra para a Yuri que trazendo a gente vai captar recurso. Né? A, gente tá, a gente não pode ter o custo só por ter, a gente tem que ter o custo e tem que mostrar que vai trazer recurso para pagar esse custo. É, então a gente acredita que colocando é, essa essa recreação vai vir mais sócios vai ter mais adesões vamos ter mais sócios é, pagando exame médico e o dinheiro entra e a gente banca essa operação né tudo é, tudo aqui e eu acho que
0: e acho que a e... torcida chega junto eu acho que tem que até mandar um outro alô para Marcelo da comunicação e para Marcela do Marco, divulgando isso divulgando isso pesado eu acho que a torcida compra porque Sente muita falta. A gente nesse período de pandemia, uma das reclamações que a gente mais ouvia era isso, porra, a piscina, a piscina, a piscina, é. piscina. Que é aquele dia, domingão, quatro horas da tarde, que hoje não, não existe mais, né? A gente estamos tá na, na série B, mas o clássico dia de jogo, fim de tarde, vai de manhã pra piscina, almoça no varanda e vai pro jogo. Isso é, é o programa de todo rubo negro né? Falando Ui, em varanda, e... né, Luquinha? Quer falar? É. E e gente, que aí.
3: Eu só queria complementar também que é o seguinte: é, a recreação da piscina, o acesso à piscina, ele está de forma gratuita para o sócio. Então, assim, o sócio tem um benefício também de participar desses, dessas atrações, desses eventos que a gente vem realizando, tudo de forma gratuita. Então, assim, o sócio vai poder escutar lá o um, um uma boa banda vai poder deixar o seu filho lá em boas mãos fazendo recreação isso tudo de forma gratuita inclusive os eventos que a gente pontuou que foram realizados todos eles são de forma gratuita para o sócio
2: e isso é importante porque é aquele aquela relação ganha-ganha né eu a gente enquanto sócio paga ali aquela mensalidade e o clube está dando esse tipo de retorno para a gente, para a gente consumir né, o esporte. Isso, e já está dando... sendo
4: pensado, viu, até para um pouco para você, já está sendo pensado aí o dia das crianças no esporte, tá? A gente vai fazer um, um pretende fazer um dia bem legal para a criançada rubro-negra, tá? A gente está bolando todo, tudo que vai acontecer ainda, o social junto com o marketing, a gente tá se preparando que a gente vai ter um dia bem legal para a criançada.
2: É, já Boa, deixou é pra... um spoilerzinho aí pra galera. É, é bom pra Isso. Fabián, que é
0: integrante do podcast. Fabiano ela é do dois integrantes do podcast. Cada um tem três meninos já. Então, é. Dois. É, já é, são os dois seis, são pode Sim, é, os Dois só. <risos> já tem seis garantidos. Vai, Luquinha. Rapaz,
4: rapaz, não tem televisão em casa, não. <risos> Toma aí, Fabiano. É, bro, eu quatro. Quatro. <risos> é,
2: deixa eu aproveitar o gancho de Hugo do Varanda. É, a gente está acompanhando né? um pouco mais de longe. Saiu uma notícia, outra nas redes sociais. E a última que a gente viu, pelo menos eu, foi Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte, onde ele colocou lá que o esporte está em meio a um processo judicial né, com o Varanda. Se vocês pudessem explicar, obviamente, o que pudesse ser falado desse, desse trâmite aí. E se tem já engatilhado um, um novo parceiro, né? Um novo restaurante para ficar no lugar do varanda, como é que está todo essa,
3: esse processo? É perfeito. Assim, gente, desde que, que essa nova gestão assumiu o clube, é, ela vem tentando não só modernizar, como é, é, dar um, um serviço diferenciado para o sócio-torcedor. É, o Varanda é, foi uma operação que por muitos anos foi importantíssima, foi ponto de encontro de vários sócios, torcedores, e assim... É... É, é, eu sou testemunha disso, inclusive eu participei de várias reuniões com o antigo operador do Varanda, é, o Varanda gente, vinha passando por dificuldades financeiras, é, não só por conta da pandemia, diversos fatores, a gente viu que infelizmente vários negócios pós pandemia, é, eles tiveram que fechando as portas, é, infelizmente é, é, várias pessoas sofreram com isso, realmente, e o Varanda é uma delas. O Varanda, a gente estava em Nada há quase dois anos com o clube. É, tentamos de diversas formas é, é, chegar realmente no acordo com eles. A gente pediu muito em relação à melhora do serviço, à melhora da estrutura. É, gente, aquele, aquele Varanda, que eu já frequentei, inclusive, muito, há anos atrás, já não era o mesmo Varanda há muito tempo. A gente queria tentar resgatar isso. É o que eu comento muito. É, o Varanda, atualmente, estava muito forte, muitas vezes na hora do almoço. Mas, por exemplo, o Varanda, é, quem já não foi pro Varanda para assistir um showzinho à noite, um show do Fever, é quem não foi de seus pais, que tiveram, vocês são mais novos, talvez não tenham prestigiado, mas eu já fui com meus pais para show de Fivers lá. Toda sexta-feira quase eles tinham uma atração musical lá, colocavam, movimentava. Então, assim, eu, a, o... o não só o restaurante, qualquer outra operação, ela tem que estar se reinventando, ela tem que sair reinventando, senão ela não vai conseguir atravessar os diversos momentos que a gente tem dificuldade. É, e essa dificuldade financeira que o Varanda vinha passando é, foi muito grande, a gente tentou, em diversas, forma, em diversas formas, entrar num acordo tudo, até porque o clube precisa receber é, o Varanda não pagava seu percentual de IPTU, o Varanda não pagava é, 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 o aluguel, o Varanda não melhorava serviço. Então, assim, não tinha muito o que fazer. A gente tentou muito, gente, desde o início do ano, é, 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 numa situação amigável, realmente, conseguir algo positivo com o Varanda. Mas não foi possível. Não foi possível. Inclusive, a, a ideia da judici judicialização não partiu do clube. O próprio operador do Varanda disse pode judicializar porque assim eu, eu não vou eu não vou sair do meu, não vou fazer nada eu não tenho condições eu estou mal realmente financeiramente eu não tenho o que fazer é, e aí é, felizmente para gente felizmente para o operador do Varanda é, é, recebemos uma liminar positiva na última semana em relação à justiça é, o Varanda desde a última segunda-feira realmente que não está mais é, lá dentro do espaço do, do, do clube, que é, que é destinado ao restaurante. É, já estamos em tratativas gente, com outros operadores. É, infelizmente, assim, eu não tenho como antecipar nada, porque realmente são negociações. Enquanto não fechar, a gente não tem como estar tá realmente vazando. Mas, assim, é, só antecipando que são players de excelente qualidade, é, são players que são referência na cidade, e eu não tenho dúvida que vai agradar bastante o sócio, o torcedor em geral. É, as conversas estão bem avançadas e assim é, assim que a gente tiver algo positivo aí, a assinatura de contrato, a gente vai divulgar para todo mundo isso aí. Isso, até você, você viram o que aconteceu com o Sport Bar, né?
4: Então é mais ou menos isso que a gente pretende fazer no Varanda, uma coisa de qualidade, um serviço bom, uma operação boa. Né? porque o clube, minha gente, a gente está no coração da cidade. A gente tem o melhor ponto da zona norte. Ali gente, do esporte, o terreno que a gente tem. A gente sai para a opção de saída para Boa Viagem, saída para Madalena, saída para o Derby, saída para do Leite. Então a gente está no coração da cidade. Nosso terreno, nosso clube é muito bem localizado. A gente, a gente tem condições de fazer muita coisa boa naquele espaço que a gente tem ali. Né? É o esporte. É boa vontade. É, boas negociações. Não tenho dúvida, não tenho dúvida que é, qualquer pessoa que tiver operando com, com boa vontade, com vontade fazer que a coisa queira que fazer que a coisa aconteça realmente, as coisas vão acontecer. Tá aí o esporte, lá que aconteceu. Tá aí a reforma do operador que vai estar na quadra do tênis. Tá aí a, 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 o patrimônio do estádio que a gente está melhorando, são as cadeiras, tudo os banheiros. Então tem muita coisa para fazer. O próprio Delta, casado do esporte, a gente está numa avenida maravilhosa, de grande passagem de fluxo na cidade. Então, é, assim, é injustificável a gente ter um espaço desse, uma torcida dessa, né, disposta a investir no seu, no seu clube, né, a pagar por isso, porque o sócio paga. Se você oferecer um serviço bom, tiver atrativo, já já está provado que o sócio paga. O esporte bar já é um sucesso. Tá lá todo dia de jogo lotado, cardápio bom, preço justo, né, cerveja boa, então não tenha dúvida que é isso que vai acontecer com varanda e com qualquer outro espaço do clube, tudo, o esporte de hoje já tá todo, todo, é, a gente tá, tá todo segmentado, todo, todo mundo já sabe o que tem que fazer em cada lugar do clube, claro que vai faltar tempo para isso, né, a, o agente, a próxima gestão que entrar, vai ter muito e coisa boa para fazer, não tenho dúvida nenhuma disso. O potencial nosso é gigante, minha gente. A gente é uma torcida maravilhosa, uma torcida apaixonada, e a gente aproveita muito mal isso. A gente é muito consciente disso, que a gente aproveita muito mal. A gente, Essa torcida da gente sofreu muito, o sócio da gente sofreu muito nesses últimos anos. Em todos os aspectos, aspectos políticos, aspectos do patrimônio. É, a gente, o torcedor sempre foi maltratado na ilha, na hora de comprar ingresso, na hora de entrar no estádio, na hora de... Então, e com tudo isso, ele está cheio com a gente. A ilha tinha 20 mil pessoas numa terça-feira à noite, minha gente. Pelo amor de Deus, com os, o time vindo de uma, mais uma derrota. A gente vende um 4, 4, 4 a 0 no jogo passado, no outro, no outro jogo a gente botou 18, 19 mil. Entendeu? A gente vai jogar na arena. nossos públicos público é 30 mil, 35. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se a gente fizer boas partidas e o futebol for bem daqui pra frente, chegar em nível de condições de brigar, a gente vai chegar com Vasco e, 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 e Vasco e Cruzeiro. Se a gente chegar em condições, a gente coloca é esse jogo na arena. É jogo para bater recorde novamente da arena, que vai ser dia bom, vai ser domingo, né? E aí vai ficar pequena para a torcida da gente. Né? infelizmente, a gente gosta muito da ilha a ilha é nossa casa, a ilha pulsa a gente sabe, os resultados da ilha são maravilhosos, Se você pegar os resultados do esporte em casa é será 70%, 70 é vitória, né? só perder um jogo, entendeu? Então a gente não quer abandonar a ilha, mas assim a gente também não quer perder no momento do jogo desse, como um Grêmio com, com o Vasco, com o Cruzeiro, no momento bom de a gente faturar mais e oferecer um, um conforto maior para o torcedor e colocar 40, 45 mil pessoas num dia bom, um dia de do domingo, eu acho que todo mundo quer isso também, porque o torcedor do esporte também gosta da arena. Claro que em dias bons, em horários bons, a gente não vai botar um jogo na arena numa segunda-feira, numa terça-feira às nove horas da noite, não vai fazer isso. Mas assim, nós vamos estar administrando todos esses pontos aí para estar atendendo cada vez mais os anseios da torcida.
0: E acho que é, é muito importante esse, esse reconhecimento, né que a gente sempre conversa entre a gente no podcast, com o pessoal aqui no estádio. É o, isso que o Roberto falou, o potencial que o esporte tem, tanto o estrutural, porque assim, é como o Roberto falou, o esporte está ali, Abdias, Agamenon embaixo, tem a saída da Caxangá, BR obviamente, na entrada, tem o Joana Bezerra, tem Afogados, tem metrô, tem o Polo Médico ali na, na Ilha do Leite, Português, Esperança, tudo. Então, é perto do derby, Boa Vista também é, não é longe. Então, a estrutura física do esporte é um absurdo. E a paixão da torcida, que é uma torcida que, como o Roberto está falando, a gente só quer motivo para gastar dinheiro com o esporte. Eu falo por mim, Isso. meu quarto aqui, o que mais tem é a coisa do esporte e um monte inútil. Mas está aqui, eu passo lá, olho, compro pronto, acabou. É meu. Eu fui na casa essa e... semana, foi quando eu fui, né? Foi do jogo, terça-feira. Eu passei na casa mais cedo. Eu saí correndo, porque se eu ficar lá, acabou minha vida. Eu vou, eu vou gastar tudo lá. Então, passei no esporte bar, que tá massa. Inclusive, mandar um abraço para Fernando Figueiredo. Falei que o Fernando hoje tá pensando no projeto. Ele eu estava conversando com ele, coisa, coisa profissional. Eu ainda não tive o prazer de ir no esporte bar. Ele aberto, eu fui fechado só porque não consegui. Aberto, mas pô, é um local, como o Roberto falou ali, passando na Bidia. Você tá na beira da Bidia. Você tem um Delta, tem a loja do clube. Tem o esporte Bar e agora, com esse novo, novo Varonda, vamos chamar assim, porque a gente não sabe o que é ainda, mas um novo restaurante ali. O que vai ter de gente querendo almoçar, parar para almoçar, parar para jantar, curtir o clube? É transformar o esporte como a gente sempre acha que ele deveria ter sido né? um clube social. É o que eu sempre bato muito na tecla que o esporte, para mim, pelo menos, nunca foi um clube de futebol. Obviamente, futebol carro-chefe tudo, mas eu já saí de casa para ver hockey, futsal, vôlei, saí de casa para fazer nada. Na era do retiro. Minha mãe perguntava, fazer o quê? Eu disse, nada. Eu não, exporto não fazer nada. Eu sou sócio, eu entro, fico ali na piscina, com uma coisinha, aí vou no avião, dou uma voltinha, falo com o Pelé, falo com o Brivaldo, na portaria, volto para lá. Então, assim, você faz nada no clube. Mas para fazer nada no clube, você tem que ter motivo para sair de casa para ir para lá. E é isso que a gente tá vendo que agora a,
4: a gestão e atual e os olhos desse está fazendo. Tem um projeto, cara. A toa, é, até a pracinha do avião tem um projeto para ele. Tudo, na na tudo, verdade... Todos os espaços, está tudo loteado. Está tudo loteado é já. É, só, gente, assim, tempo, né? gente, só, só complementando
3: Foi. tempo. Gente, só complementando, assim, é, é, inclusive, até já fazendo uma referência, um elogio, o Júlio Neto, que está por trás da pasta de Novos Negócios. É, Julinho, ele fervilha ideias. Então, assim... Julinho, é 24 horas por dia pensando o que é que pode trazer para dentro do clube, novas operações, novos players, porque a ideia é justamente essa. É, rapaz, é, é, o, depois que a gente tiver inaugurado o projeto do Tênis, gente, é algo grandioso. É, é, então assim, vai ser algo maravilhoso vai ter uma operação de restaurante lá dentro vai ter é, quadras de primeiro mundo de tênis, de beat tênis, vai ter lojinhas lá dentro, vai ser um projeto maravilhoso então assim, imagina você chegar lá é, tu vai jogar lá um tênisinho brincar, é, tu deixa teu filho fazendo natação, depois tu traz teu filho o futsal, depois vai todo mundo almoçar lá no restaurante é, e aí até depois, quem sabe, a gente não montou essa sala lá de coworking. então você vai montar lá o seu notebook, aluga uma salinha, vai passar a tarde lá trabalhando também, depois você vai tomar um café no Delta. Gente, tem muito que ser feito. E a ideia é essa, é que a pessoa fica no dia de tudo. Se do tu clube, fizer isso tudo, eu vou ser expulso de casa.
0: Minha, minha, minha <risos> mãe, minha minha mulher, ninguém vai é me querer mais. Vou passar o dia do clube. Aí né? também, calma aí, porque senão lascou também isso.
3: Mas, mas, tem, mas tem muito que ser feito, agora sim, o mais importante é a gente reconquistar essa credibilidade que vem sendo feita aos poucos é, o torcedor, o sócio do esporte ele sofreu muito nos últimos anos, nos últimos anos. É, e a gente sabe que para gente reconquistar essa credibilidade é, novamente, não é o que vai ser feito de um dia para noite então assim, é um trabalho realmente de formiguinha a longo prazo é, mas assim, tem muito que ser feito gente tem muito que ser feito ainda. E... Tu tá no mudo, Hugo. Lembra? Oi, ficou mudo aí.
0: Oh, tô no mudo, foi mal, foi mal. Luque, Agora... deu uma saidinha aqui, volta já, pra galera que tá vendo a gente no YouTube. Fernando, eu queria perguntar, voltar pro plano de sócio, que eu lembro que, vou até confessar, uma das conversas da gente, tu falou que esse plano ainda, eu acho que foi Silvinho também, Silvio Neves, um abraço para Silvio, falei Não com consigo. ele ontem, inclusive.
3: O é, Silvio faz parte da nossa diretoria, inclusive, está tá junto com o Roberto fazendo um excelente trabalho. É, Silvio é advogado também, vem dando uma, uma ajuda para a gente muito ampla também né, nessa parte também jurídica. É, e vem se dedicando também. É um menino que, é, que ajuda é. bastante a gente. O filho
4: dele vai estar presente com a gente hoje aqui, mas infelizmente ele não conseguiu. Ele tinha um compromisso, mas ele era para estar aqui com a gente também hoje.
0: Eu falei com ele mais cedo hoje. E eu lembro que no, naquele tour técnico que teve com o Fortunato, o Silvio não estava, né? Isso. E eu acho que Isso. foi ali que o Silvio falou, que o plano de sócio do esporte, ele foi lançado, tudo, mas que a gente pretende, o clube pretende incrementar ainda, né? O plano de sócio. Na verdade,
3: é, a gente pretende ainda, Hugo, é, é, Dudu, lançar novos planos que venham a complementar. E, e existe é. aí um trabalho em paralelo com a com a VP de Inclusão e Diversidade, Roberta, é, para a gente também lançar um plano mais voltado para mulheres, para inclusão, talvez até um setor específico do estádio que venha contemplar esse público, é, com a ideia que nesse espaço ele tenha também, é, é, não só além do banheiro masculino e feminino, também tenha fraudário, também tenha é, algo, algo bem mais amplo. Mas assim, tudo isso depende também de investimento por trás, que tem que ser feito. Então, assim a gente muitas vezes barra nessa situação financeira, é, mas assim tem muito que ser feito e até é, é, voltando um pouquinho que a gente estava falando na questão de, de novos negócios, tudo que a gente está colocando, é, gente, tudo que está sendo feito dentro do clube não tem apadrinhamento nenhum não tem amigo, não tem não, ao contrário é, se coloca é, é, é a ideia proposta no mercado e aí vem quem tiver o melhor projeto que chega, que entra quem tiver mais a oferecer ao clube é, acabou aquela história de não, mas eu sou rubro-negro, sou amigo de, de, de não sei quem, sou filho de não sei quem, não, não existe isso pode até ser, mas tiver um, se tiver o um melhor projeto, se tiver um, um projeto mais rentável pro clube aí sim ele vai entrar isso,
4: é, dentro do é plano de sócios ainda Viu dentro do plano de sócio? Ainda acho que não esqueceu de só pontuar uma coisa: a gente tem a gente ainda pensa fazer um plano de sócio para quem é fora de Recife.
3: Perfeito, a,
4: né? a, a gente esbarra em algumas questões, por exemplo, a gente pensou em dar gratuidade para jogos fora de Recife. Para o, o cara de São Paulo, é quando os postos jogar em São Paulo, ele tem a gratuidade do ingresso lá, mas aí esbarra na questão de, de serviço de jogo, não está nas nossas mãos está nas na mãos de terceiros, que é um clube que vai jogar lá, de repente o valor do ingresso está muito alto lá, ou então a torcida visitante não vai ter acesso ao estádio. Então, legalmente, é, isso, isso é uma questão que não, não dava para conciliar, mas assim não só nesse ponto, mas alguns benefícios que vêm sendo estudados para lançar esse, esse, esse sócio fora de Recife, para vai ter um benefício diferente por estar fora da capital.
3: É muito bem colocado, Roberto. A gente vem, inclusive, a gente já, já conversou, já debateu sobre isso com diversos, diversas pessoas diferentes. E assim, a gente sempre esbarra em qual benefício vai ser mais atrativo. Para esse torcedor de fora do estado que a gente tenta pegar, assim, inclusive tá aberto. Tá, quem tiver escutando a aí sugestão, o, o canal, é sugestões. A gente é super aberto, mas assim, isso. essa ideia do, do da, da gratuidade no jogo fora, digamos que eu seja um morador de São Paulo, eu espero o ano todinho. Para poder ir para aquele jogo fora de São Paulo. E aí, quando chega naquele jogo fora de São Paulo, é... o clube lá de São Paulo bota o ingresso de 200 reais, ou então não oferece ingresso para visitante, tem algum problema, tudo, e a gente não consegue oferecer isso. Então, assim, tu passasse o ano todinho para ir só para aquele jogo, os poções jogar aquele jogo lá fora de casa, fosse frustrado. Então, assim. E, e seria complicado, mas assim, a gente está tentando pensar, pensar em, em benefícios atrativos que venham trazer realmente esse torcedor para junto é, mas assim, não adianta a gente lançar algo por lançar, tem que ser realmente é, é, algo embasado que tenha realmente benefícios palpáveis por trás
0: Boa, boa, boa Dudu Quer vir com alguma pergunta no Twitter? A gente colocou a
1: pergunta no Twitter para a galera. Eita, eu é. eu tinha eu visto que a pergunta eu ia fazer, mas... Se tem eu, eu pergunte, manda, manda, o que quiser, manda o que quiser. Eu ia sair um pouquinho da esfera daqui, nacional. Eu ia para a Europa, viajar para a Europa. Galera. É, eu não sei se vocês acompanham seriados de times de fora e tal, mas tem um seriado que é super interessante, que é de Lusandre, da Inglaterra, que mostra os bastidores do time, do clube em si, Mostra também como é, que é a relação do sócio e torcedor com a diretoria é, do clube. Né? Inclusive, tem, um, tem reuniões periódicas lá que os torcedores é, discutem e conversam com a diretoria. Tanto, administra administra Eita, forma. tanto na parte administrativa, como na financeira, como no futebol em si, finanças, contratações, tudo. É um debate amplo. amplo da torcida com a diretoria. Eu queria saber se vocês pensam ou pensaram em fazer algo desse tipo, trazer o torcedor, o sócio, para debater diretamente com a diretoria, com vocês. E além disso, se vocês acompanham alguns clubes europeus e a forma que eles tratam, a forma que eles têm a relação com a torcida e se vocês pensam em trazer algo, algum modelo da, da, da europeu para cá, para ser aplicado no esporte. Porque eu dei esse exemplo do Sander, mas tem outros é, clubes que têm tratativas bem legais, massa, sabe? Que poderiam ser abordadas e ser usadas no esporte. Enfim, deu para pegar, né?
3: Deu, perfeito, Du. Perfeito. Assim, é, 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 eu acho super importante, super válido. É, e assim, a gente já faz no dia a dia muito um pouco disso de que do que você pontuou. É, inclusive, a gente já chegou a sentar com o Hugo, na época tinha também o Zamboni. É, é, voltando, o pessoal que faz parte daquele projeto de esporte, é, a gente escutou, inclusive, bastante. Inclusive, algumas sugestões que eles deram, a gente, inclusive, implantou já. É, inclusive, quando a gente reabriu a piscina agora, a gente sentou com um grupo de, de, de senhoras que visitam, que praticam a, a, a natação no esporte. E, e a gente, assim... Muita reabertura também, foi muito do que a gente também escutou delas, inclusive até voltando um pouquinho no tema do, da natação, a piscina ela não está só reaberta para recreação no final de semana, não. Ela está reaberta para treinamento, a gente está com um operador é, bastante conhecido do estado, que é Marcelo Falcão. Marcelo tem um currículo invejável na área de natação, é presidente da Federação Pernambuco de Natação, é, e é a pessoa que está comandando realmente a natação, a modalidade aí, treinamento, tudo, dia de semana. É, então assim, atletas, quem quiser voltar aí, tá aberto, inclusive a gente, a gente fez uma publicação no site do clube recente falando um pouco sobre isso aí, vamos fazer uma outra, inclusive agora reforçando e colocando um pouco do currículo de Marcelo, que eu acho que agrega bastante, é, e aí voltando para o, o tópico da transparência, a gente pode inclusive, Dudu, tentar encontrar uma outra forma de aproximar, mas assim... A gente foi, sempre foi muito aberta ao diálogo, inclusive, é, até voltando um pouco, vocês fizeram um comentário sobre o Pratique Esporte, sobre o Alessandro, que ele chegou a fazer uma crítica e colocar, é, até mandar um recado. Alessandro, a gente está ali portas abertas, Alessandro, o que você quiser debater e conversar com a gente, eu mandei mensagem para ele, até hoje não tive resposta. Quando ele veio colocar e criticar tudo, eu vim e disse que estava aberto a gente participar de podcast para poder colocar tudinho. Mas, assim, não adianta a gente estar tá só criticando, criticando, sem escutar os dois lados. Eu acho que toda, toda história, ela sempre tem mais de uma versão. Então, assim, a gente tem que apurar as histórias, a gente tem que escutar um lado, tem que escutar o outro, até para a gente poder... Ter a, a, a radiografia do que realmente aconteceu. Isso é o papel do bom jornalista. Isso é o que ele precisa fazer. E, assim, é, a gente colocou abertamente para ele, e ele tem meu WhatsApp tudo, é, e tudo, e. Nunca veio, nem convidou a gente, nem quis esclarecer, nem nada, entendeu? A respeito disso. A gente está aberto a, 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 qualquer, a qualquer pessoa, o WhatsApp da gente. Meu WhatsApp é uma loucura. Rapaz, eu entro numa reunião, às vezes, de meia hora. Quando eu vou lá, você tem 30, 40 WhatsApp diferente para poder responder no intervalo de meia hora. Você parou e passou as meia hora de novo, umas 30, 40 WhatsApp. Então, assim, a gente tenta responder todo mundo, tenta dar atenção a todo mundo e eu acredito que se a gente passou batido deixou de responder alguém, eu até peço desculpa. Mas se passou, pode no outro dia de novo. Não disse minha mensagem não, boa tarde. Mas assim, é porque às vezes está muito turbulento o dia, está muito corrido. É, eu até evito é, brincar, porque assim, e-mail eu sou até mais fácil de poder controlar do que o WhatsApp. Porque em e-mail, às vezes eu marco como não lido, marco como prioridade, o WhatsApp não tem como botar lá não. O WhatsApp, às vezes, você está no meio de uma reunião, você tem aquela curiosidade de abrir logo. Depois que você abriu, você passa batido, chega já... 15, 30 na frente, e você termina aqui deixando aquele para trás e, e passou desapercebido.
0: Eu tenho validade também, nem abriu o WhatsApp. Fui. A a
4: abre... a... Fala, Roberto.
3: Fui, complemento gente... aí, Beto.
4: Conta eu vou complementar. A gente, tem um, a gente tem um projeto, não nesse sentido de escutar muita torcida, mas eu me lembrei aqui, da questão social ainda, a gente tem um projeto legal, que é o um projeto chamado Leão Itinerante. Vocês já devem ter visto isso aí. Quando o esporte vai jogar fora do Estado um lugar próximo que dá para levar a estrutura da gente aí vai o marketing bota por exemplo Fortaleza na final lá em, em em Fortaleza naquele jogo foi toda uma estrutura nossa no ônibus saiu daqui à noite foi uma pessoa nossa do social foi uma pessoa do marketing foi para fazer para visitar o consulado porque o consulado é um é outro projeto da gente né a gente tem consulados espalhados em vários cantos do Brasil e até do mundo, né? Tem no Canadá, tem em Portugal, tem em, outro, em outros lugares. Então, os consulados é uma coisa que a gente quer também cada vez fortalecer mais. É, se vocês tiverem alguns amigos e algumas opções e algumas cidades do mundo né, que tenham conhecido, que estão dispostos a, a ser consul do esporte, a gente está aberto, manda o contato, que a gente entra em contato Roberto, e a gente abre um espaço um... lá... É
0: Hã? Das perguntas Foi. no Twitter. Aproveitar o gancho aí do Foi.
4: consulado. Teve Pronto, um, então um cara no vou Twitter reforçar que... essa questão do consulado. O consulado, do a gente, inclusive, eu cheguei a fazer junto com o marketing uma, uma, uma leva de ligações. A gente falou Caruaru, com, com o consul de Caruaru, Oswaldo. Falamos com o consul de outra cidade do interior. A gente ainda ia ligar para São Paulo. Pra... Como é o nome de São Paulo, meu Deus? Está sempre no Twitter, por exemplo. Valfrido. né? Freio de São Paulo então a gente o consulado é uma coisa que a gente quer fortalecer mais para aqui para dentro do projeto Leão itinerante quando a gente for para a cidade em dia de jogo a gente levar toda a estrutura levar o Léo levar a, uma menina do social um com computador com o laptop com a, a maquininha do, do, do cartão para já associar na hora lá naquela cidade levar um, uma, uma série de brindes camisas durante o jogo estar tá sorteando com os sócios que tiverem presente lá no consulado assistindo o jogo, né? Alguns benefícios que a gente dá para os consulados, por exemplo, Oswaldo de Caruaru, quando vem para o jogo, ele liga para mim e fala: Roberto, eu estou chegando para o jogo, vou com a van, com 20 pessoas. Eu é, vejo que, é que tu consegue fazer a gente acionou uma menina do social, nossa, que ela entra em contato com ele, já compra todos os ingressos dele. Na hora que ele chegar, ele não precisa ir para para bilheteria, bilheteria, já pega os ingressos com ela, entendeu? Então a gente tenta facilitar o cônsul, na verdade, ele é um, um da gente nessa cidade, ele é um representante do clube na cidade. Então, ele tem todos os poderes para atender um sócio, pra, então, ele quer, ele quer também esse poder. Eu quero, eu, Roberto, eu quero estar tá lá com o meu computador e atender o sócio, consultar, falar com você, falar com alguém da, da secretaria para atualizar um plano que está desatualizado, porque, às vezes, o, o a pessoa não tem contato com ninguém de Recife, é da cidade, procura o Consul, né? Então, o consul, ele tem que ter esse poder também, esse canal junto com a gente, para a gente resolver o problema daquele sorte naquela cidade. Então, bicho, o consulado é uma coisa maravilhosa, véio. Quando tem jogo em São Paulo, o Valfrido lá, é, é uma festa. Quando tem jogo em Caruaru, o é, que, que não pode vir para Recife, ele movimenta, normalmente é um bar, né? normalmente é um, é um lugar desse, né? Então, é muito legal o projeto do consulado. Então, o leão itinerante é uma coisa que a gente quer intensificar, inclusive, quer melhorar ainda mais o projeto. Né? Mas é uma coisa que não é tão rápido, é uma coisa a médio e longo prazo né, para incrementar mais ainda esse projeto. Mas é um projeto bem legal, posso garantir para vocês. Agrega bastante Boa. também.
0: Eu, eu acho muito interessante esse esse lance do consul também, porque, realmente, eu morei no interior, eu morei em Arco Verde e em Caruaru, quando era mais novo. Em Caruaru já era mais velho, então... Já, já, assim, já tinha uma internet e tal, mas quando eu moro em Arco Verde, eu Arco Verde de acho que 98, 99, por ali, era muito complicado você acompanhar o clube, porque não tinha internet, naquela época era só parabólica, então era só jogo de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Corinthians, São Paulo, a gente só via jogo do esporte quando jogava com Flamengo ou com Corinthians, então era, era muito difícil e não tinha consulado, para você... Ter acesso à compra de uma camisa, à compra de um ingresso, a nada,
4: a nada. Era... Você vivia outro mundo. Assistir um, assisti um jogo, até assistir um jogo no lugar da cidade. Quando você não sabe tinha. que vai estar só rubro Negro naquele local, né? Exato. Não tem, exato. Né? Então. Hoje em dia, qualquer pessoa que viaja, contra... eu, quando eu viajo, que eu estou fora, e vai ter um jogo do esporte, eu procuro lá saber no mar. Quem é o Consul daqui, da cidade? Aí eu vou procurar saber quem é o Consul, onde é o bar, onde é que eu posso ir assistir o jogo. Aí eu vou lá procuro na cidade. Assim, o jogo do esporte lá nesse lugar, né? Exato. É um ponto do clube nessa cidade. Isso pode estar no mundo inteiro, velho. Então qualquer pessoa que estiver escutando aqui, vocês, que conhecerem uma pessoa em qualquer lugar do mundo, pode ser no Japão, véio. pode ser no Japão, encaminha para gente o contato. A gente tem uma pessoa no market que cuida disso, que vai entrar em contato, que vai passar uma, existe uma ficha cadastral que ele vai preencher, que ele vai se prontificar. A... tem alguns termos legais que ele tem que cumprir e tal, entendeu? Então Passa, vão passando para gente aí a gente
0: tá sempre aberto é isso é isso eu eu confesso que eles estão abertos mesmo viu galera não é Miguel não porque
2: não eu isso e, pra...
0: e eu assim e... conversando por isso depois daquela crítica eu falei com o Fernando falei pronto ele nunca vai falar e aperrear ele
3: isso e mas assim pode a gente assim é, é, quem tiver sugestões dicas isso é super importante é, canal, até chegar, se não tiver o canal da gente, pela própria equipe da secretaria, chegar lá e dar uma sugestão. As meninas sempre passam pra gente, ó, chegou um sócio hoje sugerindo isso, isso e aquilo, então a gente escuta bastante, escuta bastante. É, só falta, às vezes, no dia a dia, às vezes mais braço realmente, para poder ajudar. É porque às vezes são muitas atribuições, é muita coisa para ser feito ainda, a gente tem muito pra, o, o que fazer ainda, e às vezes o falta trabalho braço para poder gente. ajudar, para poder colocar em prática, para sinalizar isso aí.
0: Eu vou trazer mais uma pergunta do Twitter agora também, que foi de Renatinha. Renatinha, que eu acho que a gente já até citou Renatinha, eu acho, aqui já hoje. Foi, Poxa. foi, o Roberto falou do Twitter de Renatinha. Renatinha perguntou isso. aqui, ó, por que as carteirinhas com nome sócia, que a, inclusive elogiar é o esporte aqui, a gente não tinha falado, eu acho isso no podcast ainda, a carteirinha com nome sócia veio. Acho que aquela primeira reunião que a gente teve com o Fernando e com o Roberto, a gente falou isso, pô, tá faltando a sócia, não, a gente tá atrás, tá e tal.
3: Isso. É, vocês colocaram naquela reunião isso, a questão do ingresso para a gente colocar a, a nomenclatura correta do, do, do PCD, do PCD. E, e, e assim. É tudo que, que vocês colocam, que a pessoa a gente sempre é, é, escuta e tenta colocar em prática. Inclusive essa sugestão de Renatinha, é, eu até inclusive gente é, 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 reconheço que eu não tinha conhecimento disso. Eu não tinha realmente. Eu também não. É, eu não tinha conhecimento que só estava entregando realmente ao titular. Mas é o seguinte, a quantidade de carteiras que se mandou fazer, ela foi limitada à quantidade de procura que teve. A procura aumentou muito, até sócias que não tinham ainda e passaram a querer ter com a, com a nomenclatura sócia. Mas assim, é, até antecipando já, depois que a gente escutou aqui, a gente viu o Twitter que... É, 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 sugeriram isso aí, que a própria Renatinha sugeriu, que a Renatinha é super atuante, participativa, dá um apoio muito grande lá em eventos, em sugestões, tudo. É, a gente vai colocar isso em prática. É, inclusive, eu já autorizei a gente confeccionar um, um lote a mais de carteiras de sócia para a gente conseguir atender a todas as sócias, sejam elas titulares ou dependentes, todas elas vão ter o direito de ter essa carteirinha. Isso, mas Agora. assim...
4: Se já está autorizado, se a sócia chegar amanhã, dependente, já vai levar a carteirinha, tá? Acho que tem Perfeito. lá, a gente já vai fornecer. Até quem já pediu mais para o novo fornecedor e chega aí em menos de uma semana. Menos de uma semana chega. Então a gente já consegue atender a partir de amanhã.
0: Massa, coisa boa. Dudu, tem mais algum, algum aí? A internet travou. Tá Não, dúvida. Foi
1: o microfone que estava desligado e o meu. Do notebook, tava não, o notebook estava escorregadio. Eu não estava conseguindo mexer o cursor. Diz Sim. aí, tem mais alguma coisa aí? Tem, tem uma última. Tipo, não na minha parte, né? Eu tô que, com o inclusive... Diz. Mas diz, repete, desculpa.
0: Não, eu queria perguntar, porque eu já estava falando de sócia, eu ia perguntar nesse tema ainda. Tu vai perguntar sobre outra ah, coisa? Não, vai, vai, não. não, não. Pronto, estou bem. Porque é uma é. pergunta que a gente teve foi até de açusena, que também faz parte do programa que ela pediu para perguntar aos meninos. Se o esporte sabe hoje quantas sócias mulheres titulares o clube tem, não dependente titular, para ter essa noção, porque a gente saiu uma pesquisa recente que o torcedor do esporte é meio-meio, meio, né? O a meio-meio a é um pouquinho mais de mulher do que de homem, agora eu confesso que eu não estou certo. E que a gente sente falta desse público no estádio, né? Se a gente sabe uhum. que o futebol é um público machista, é um meio machista demais. A gente, inclusive, em conversas com, com vocês e com o Yuri Romão, outra vez que eu conversei com o presidente, eu sugeri a ele algumas coisas para banheiro feminino, inclusive, que ele até tomou, dá o parabéns aqui, já dei pessoalmente, mas falar aqui também, porque assim a gente a galera que escuta, a gente tem acesso a algumas pessoas na diretoria, o pessoal está vendo aí que a gente tem, a gente fala, a gente conversa, mas eu também não venho aqui depois dizer que eu fiz, não. Eu dei a ideia, foi, acabou, você é o esporte. Mas a gente não quer se gabado de nada aqui, não, pelo amor de Deus. E a gente conversando com o presidente, talvez a gente falou isso o banheiro feminino. E no jogo seguinte, ou dois jogos depois, tinha funcionário do clube no banheiro feminino com papel higiênico, limpando o banheiro, ajudando as meninas, que era uma reclamação grande das meninas, porque homem é mais esculhambado com essas coisas, né? Mas menina quer pelo menos o banheiro limpinho, né? A gente é, parece que é tudo doido mesmo, homem é desgraça. E as meninas querem, no mínimo, o banheiro limpo, né? Que a gente deveria querer também, né? E o presidente prontamente, pô, com certeza e tal, enfim. E a gente, mais uma vez aqui, galera, o canal tá aberto. Entre em contato com os meninos, entre em contato com o presidente, com o Roberto, com a secretaria. Se não quiser falar com ele, manda mensagem pra gente do podcast que a gente manda para ele. Não tem aperreio, não. a PR ou não. A mensagem vai chegar. E numa dessas, é. a Sucena perguntou isso, sobre sócias mulheres. Se tem, se o esporte tem noção do, da quantidade de sócias titulares mulheres para fazer um praticar um produto para esse público que é diferente do público masculino, né? Tanto de material esportivo que as meninas reclamam muito, que, pô, camisa de clube, o esporte lançou essa última mesmo, pô, eu comprei a minha no dia, a G, tem a M e tudo, mas para a mulher tinha pouca camisa, só tinha camisa P, não tinha camisa G, essas minúcias assim que parece que às vezes faltam atenção ao público feminino que é grande.
3: É, é, perfeito Hugo, inclusive por coincidência a gente tem solicitado, acho que há 10 ou 15 dias atrás, é, uma melhoria no relatório do próprio sistema nosso, é o seguinte, atualmente a gente consegue puxar é, só sócias titulares, é, é um número ainda muito baixo, a gente sabe que a população feminina no nosso estado é, é superior à masculina, é mais de 50% que a gente tem no público feminino, mas quando você vem para a parte de sócios, titulares especificamente, é, termina se traduzindo a 20% do nosso total de sócios atuais. Então, assim, eu acho que a gente tem muito o que crescer ainda. Esse número, eu não tenho dúvida que se a gente for expandir para a parte de dependentes, é, porque sempre tem uma filha, tem uma esposa, tudo, é, que vai ser contemplada, é, talvez esse número até, até se equiparem aí 50-50 hoje a gente não tem só precisão e é só melhoria inclusive que a gente solicitou o nosso soft, para ela passar a desenvolver isso aí, não só isso, a gente passou a solicitar para ele também poder dar por faixa etária, é, gênero faixa etária, a gente poder ter uma radiografia mais concreta, é, como a EPLA entrou no clube esse ano, recentemente a gente vem aos poucos fazendo várias melhorias e vários ajustes, de acordo com aquilo que a gente vai sentindo necessidade, e essa é uma delas mas isso já está no projeto de melhoria da EMPLAY e eu prometo que assim que isso estiver desenvolvido, a gente vem a público novamente e, e dá uma posição a respeito disso. É bem importante. Isso.
0: Hum. Boa, boa. Massa, massa. Dudu, tira mais alguma da cartola aí para a gente encerrar. Estamos com uma hora e 33 do programa.
1: Rapaz, a pergunta, 4, a pergunta que eu ia fazer... Quinta-feira, era... 10 horas da
0: noite. é, tá tarde,
1: era a respeito da questão do... Eu acho que o Luquim até já citou a questão de Ceará e Fortaleza, né? Que eles ah, cresceram sim. e, de repente, passaram o esporte. Aí, em questão também do número de sócios. Aí se tem uma estratégia montada para a gente retomar o posto de primeiro lugar, né? Que é nosso, de direita.
3: Perfeito, perfeito. É, isso é uma pontuação bem importante, mas assim... É, <risos> hoje, Ceará e Fortaleza estão na Série A... É, o Fortaleza, eu acho que está na série acho que há cinco anos, assim, inclusive eu até digo que na área do futebol, na verdade, no geral, em relação a sócios, tudo, é um exemplo a ser seguido dentro do Nordeste, gente, assim, eles realmente seguiram, ou conseguiram alcançar esse posto, mas, assim, é algo que a gente precisa retomar, sem dúvida, é, por exemplo, a gente tem um custo-benefício de plano infinitamente superior ao do Fortaleza, o Fortaleza, gente, vive só do futebol, o Fortaleza não tem um clube social. O Fortaleza tem um plano de sócios que o mais barato dele é 40% mais caro que o nosso. Enquanto o nosso é 55, o dele é 75 reais dando direito só a futebol. A gente tem diversos outros atativos. Então, assim, se o nosso torcedor vier fazer um comparativo, um custo-benefício, tudo, ele chega junto ele se associa, é, então assim, isso é até um apelo que a gente faz, uma convocação à torcida, é, muitas vezes não adianta a gente estar tá, é, criticando o tempo todo, a gente está em rede social, é, sempre criticando e, 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 tipo, e não chegando junto a contribuir, o clube, ele depende da receita do seu sócio, da associação, da, do, do ingresso, é, do torcedor. Então, assim, a gente precisa que se chegue junto, que se associe, que vê usufruir da estrutura. Não, não é, na verdade, ele se associar para ajudar, porque ele é rubro-negro, não. Ele é para se associar, mas para poder usufruir, para ele ter um retorno disso. E, assim, hoje, cada vez mais, a gente vem tentando dar mais benefícios. Então, por exemplo, hoje... É, até ano passado a gente não tinha o sócio deve ter duas horas de carência no estacionamento hoje é, 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 estacionamento na cidade do Recife a gente sabe que vale ouro tu não tem um estacionamento hoje no Recife que não seja cobrado, que não seja caro e hoje o sócio da rede tem duas horas de isenção no estacionamento, então assim eu tô só pontuando um benefício, desconto em escolinha você está pensando em colocar seu filho no judô numa natação, no futebol tu é rubro negro vamos passar pela no esporte vamos ver o benefício que você tem para poder colocar teu filho lá, é, tu vai ter um desconto bem atrativo, então assim é você ter um retorno, é o parque aquático, é o futebol é um desconto que você tem lá na, na, na loja do esporte, na casa do esporte é, é um desconto dos novos players que estão entrando, por exemplo, a gente tem um plano 87 que ele dá direito, não só a duas horas, a dar três horas de carência a casa do esporte vai ser 10% de desconto é 15% de desconto o, o novo play agora, inclusive não só o novo do tênis, qualquer outro novo é, vai ter desconto também, o tênis por exemplo é 20% de desconto é, gente, se, se a gente colocar no papel, porque ainda não foi inaugurado, mas assim que foi inaugurado a gente vai sentir isso no bolso quem pratica hoje beat tênis, que está numa moda, está numa febre grande na cidade você não aluga uma quadra daquela uma hora por menos de 150 reais então assim, tem gente que aluga uma quadra dessa, no mínimo uma vez por semana, se tu colocar Quatro vezes no mês é 600 reais. 600 reais, tu botar 20% de desconto, é 120 reais. Tu já pagaste o plano de sócio só com desconto. Tivesse na operação do tênis, fora a camisa da, 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 da oficial nova que tu ganhasse, fora o ingresso que tu ganhasse gratuito. Gente, é muito benefício para quem gosta de ir para jogo, por exemplo, um ingresso para ir para um jogo, o um ingresso inteiro inteira custa 50, 60 reais. Tu vai se associar por 55, tu vai ter direito não só aquele jogo, como todos os jogos do mês. Então assim, teve mês que a gente teve quatro jogos, tu vai sair por pouco mais de R$ reais o um jogo. Então assim, é muito benefício que se tem, mas então assim, a gente precisa que o torcedor chegue junto, e agora mais do que nunca, gente, a gente está entrando numa fase decisiva, onde a gente não pode atrasar salário, onde a gente teve uma reunião, inclusive, essa semana com o Yuri, muito franca, e é, Yuri é, colocou um bicho para o um grupo de jogadores, até entrando um pouco na, na, no tema já do futebol, altíssimo, o bicho, gente, que ele botou para a gente subir para a Série A, para estimular realmente, é o jogar o elenco realmente, é o que a gente precisa fazer. Se somar tudo, gente, é quase cinco vezes o bicho inicial do começo do ano. Então, assim, para poder pagar isso tudo. A gente precisa que o torcedor chegue junto, a gente precisa que o torcedor vá para o jogo, que o torcedor se associe. Então, assim, a gente precisa mais do que nunca. Eu sei que muita gente se acomodou, principalmente por uma pandemia, você está no seu sofá de casa, assistindo lá, com tranquilidade, tudinho. Mas, gente, é, para quem vai para dentro do jogo, a emoção, aquela vibração, não se compara a uma televisão. E, além disso, vai estar tá ajudando lá o teu time de coração. Então, é importante que a gente chegue Junto, é, vamos, se Deus quiser, aí lançar esse portal da transparência. Nesse mês de setembro ainda, trazer o torcedor para juntos. Se Deus quiser, até o final de novembro, a gente está atingindo essa meta de 15 mil sócios em dia. É, isso, gente, se a gente puxar para totais, com dependentes, a gente bate os 40 mil se a gente atinge essa faixa, e aí possivelmente a gente vai estar batendo Fortaleza, que hoje tem 44 mil, 42 mil, se não falo a memória, em torno disso, então assim, é, tem condições da gente fazer isso, imagina ano que vem da gente na Série A, e aí é que a gente bate o Fortaleza de vez e a gente se torna realmente é, 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 dono da faixa que a gente nunca era para ter perdido.
0: Acho que a gente, eu acho que tá no caminho do certo, e acho que assim, acho que melhorou muito nos últimos dias, eu até falei com o Marcelo um dia desses sobre isso, que foi a comunicação. Então, assim, quando a comunicação com o torcedor começa a funcionar, o cara que está do lado de cá começa a entender como é que funciona lá no clube. E você passa a ter vontade de conhecer, de ver, de procurar. Acho que estava tava faltando isso, mas... Bonito,
3: isso, é, é, eu acho que assim, é, é, isso é algo que, que a gente vinha sentindo realmente, mas isso assim, não é só de fora quem tá fora do clube, mas a gente dentro internamente, a gente sentia realmente essa carência na comunicação, a gente precisava dar uma guinada na comunicação, a gente precisava passar mais para o torcedor que vinha sendo feito, até internamente a gente sentia realmente essa dificuldade eu acho que muitas empresas sofrem desse desse mal hoje, são gargalo de muitas empresas no, no Brasil afora e aí assim, eu acho que Marcelo fazendo um grande trabalho é, Marcelo vem numa crescente muito grande, vem ajudando bastante a gente, é Eduardo Arruda que vem dando esse respaldo lá na, na, na vice-presidência vice de Martin junto com Marcelo também e hoje em dia praticamente que tudo que acontece vem se comunicando, eu acho que a transparência que acontece no clube, é, desde um balanço do esporte, foi publicado agora o um semestre, é, depois de anos conseguiu -se, se publicar inclusive com o avanço no ativo do clube, o clube foi superavitado depois de muitos anos é, é, isso é muito positivo isso é muito positivo, a gente vem cada vez mais tentando melhorar essa comunicação e passar mais o que vem sendo feito Marcelo tem dia que está sete da manhã mandando, me diz novidade aí, o que é que tem hoje me diz novidade, Quanto de ingresso pediu, Marcelo, peraí Marcelo eu tô ainda deixando minha filha na escola por, deixa eu... ele,
4: por ele ele fazia de hora em hora, feito telecenha é, tá exato <risos>
3: mas é, teve essa semana um dia que deu 10 da manhã, 10 e da manhã ele tinha acabado de oh. postar uma, uma parcial quando deu 11 e pouca, Fernando dava parcial peraí Marcelo, deu nem tempo de vender sem ingresso dá um tempinho a mais aí pra gente dar uma... <risos> é.
0: mas é isso, Marcelo eu, pronto. Marcelo enche o saco, eu já enchi muito é. de saco de Marcelo, Marcelo mas tá certíssimo, Deus, tá Marcelo.
3: certíssimo vem fazendo um, um grande trabalho tá ajudando bastante a gente Tá, tá e é isso gente, assim a gente vem reconhecendo aos poucos a gente é, é sempre foi humilde desde o início da, 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 da gestão e vem escutando o que é possível a gente implementar, a gente colocar em prática, a gente vem colocando com muita dificuldade, por conta da escassez de recursos, mas de braços também para operar, mas o assim, é o que a gente consegue colocar em prática a gente vem colocando e, e, e vamos crescendo, vamos crescendo se Deus quiser, atingir os 15 mil sócios é o esporte da série ano que vem isso. eu sou Veja,
4: pessoal, eu sou muito ativo no Twitter. Quem me conhece sabe que eu estou no Twitter diariamente, eu falo de política, falo de tudo. Mas uma coisa que eu não vou fazer nunca é discutir no Twitter. Eu não, não é minha praia, sabe? Eu posso até colocar uma opinião e outra coisa. A gente, internamente, a gente gosta de que qualquer comunicação do clube saia dos, dos, dos meios oficiais. Então, a gente não quer, como diretor, estar tá saltando uma notícia antes do, de que o clube oficialmente vai saltar. Então, a gente tem muito esse cuidado, né? Então, mas eu, eu leio tudo que tá no Twitter. Às vezes, dou uns prints de coisa interessante. converso com o Fernando, com o Silvinho, coisa que é de Fortunato. Eu passo a Fortunato e a gente vai trocando essa informação e tentando, na medida possível, atender a todo mundo. Mas assim, acho que tem gente que sabe que, que se fizer algum comentário vai criar um clima ruim. Aí vem no meu privado no Twitter, faz alguma observação, oh, Roberto. Eu vi. que que estão falando isso lá, mas eu não vou botar lá para não gerar polêmica. Eu queria que. O que, que, que tu acha disso? Que colocaram lá. Aí ah, eu vou, respondo, assimilo o que é para assimilar, entendeu? Então, assim, eu nunca vou estar discutindo, eu nunca vou estar soltando informação confidencial do clube, nunca. Posso fazer um comentário de futebol? Ficasse mudo, Roberto.
0: Acho que descarregou o fone dele. Viu? Deve ter descarregado o fone. Falamos tanto que o fone dele descarregou.
3: <risos> Pode ser.
0: Deixa eu ver aqui. Eu acho que descarregou o microfone dele. Vou escrever... Vou mandar mensagem no WhatsApp dele para ele ver. É...
3: Mas aí, gente, assim, só comentando que o que o Roberto colocou, assim, a gente sempre escuta muito, inclusive o Hugo me botou, inclusive assim, eu não acompanho, não sou tão assíduo realmente no Twitter. Na verdade, eu não tenho nem Twitter. Eu tenho até o Instagram, acompanho algumas coisas, mas realmente o meu dia a dia às vezes é tão corrido que eu não consigo realmente acompanhar. Mas eu vejo absolutamente tudo. É, Roberto é super ativo no Twitter. É, diariamente ele tira um print do Twitter, manda, ó, estão pedindo isso, estão pedindo aquilo, estão criticando aquilo, estão criticando aquilo. O próprio Hugo aí já mandou para mim algumas vezes, print e Twitter também, é, até o próprio Hugo já fez uma postagem em Twitter e mandou a própria postagem dele para mim, para eu ver o que ele tava postando. <risos> eu postei,
0: digo, ó, eu tô falando isso de tu, para depois eu chegar em tu sem tu saber, tô
3: falando isso. <risos>
0: É isso, então é isso, é
3: isso. A, gente, a gente escuta bastante, a gente realmente está aberto a, a, a sugestões, a críticas, tudo, e, e vamos construir o esporte em conjunto com várias mãos aí, realmente, é isso que precisava ser feito. Né? E assim, como eu tinha dito desde o início, é, é um trabalho de formiguinha, um trabalho a longo prazo, é assim, o que não faltam é ideias, o que não faltam é é, 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 é sugestões realmente, mas assim, a gente sabe que a gente não vai conseguir abraçar o esporte é o mundo, não vai conseguir abraçar esse mundo de uma vez só. Então, assim, é, cada dia mais a gente está conseguindo fazer uma nova entrega e vem conseguindo é, é, deixar um, um clube melhor para o torcedor.
0: Boa, Roberto voltou agora. agora isso, volto, voltei, né? Pronto.
4: Era só isso mesmo. Eu estou à disposição sempre, no pessoal. Né? Eu nunca vou estar discutindo no Twitter, se alguém quiser marcar por algum motivo, alguma satisfação. Eu posso até ir no privado da pessoa tentar responder. Né? Às vezes, quando eu vejo, eu estou com dificuldade de comprar meu ingresso, tal, 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 assim. não trata bem o sócio. Aí eu pego aquilo ali, já levo para a já levo para a Natália, para a agenda do social. Entra em contato com esse sócio aqui, porque ele está falando isso e isso no Twitter. Vamos resolver rapidamente isso. Então a gente fica tentando, da medida do possível, atender todos os anseios e todas as, as insatisfações de todos. Né? Beleza. Valeu. Mas pode
0: Estamos chegando ao fim hoje. Dudu, Despedir de você. Mais um, mais um programa juntos, mais um além das Quatro Linhas. Valeu, Dudu.
1: Valeu, valeu, valeu. É um prazer aqui estar com vocês, viu? Prazer também conhecer Fernando e Roberto, que eu não tive, nunca tive contato com vocês. É um prazer. E parabenizar também né pela evolução do trabalho que vocês estão fazendo. É importante importante. Né? E também a questão de das críticas, quando são construtivas, saber trabalhar em cima disso, também saber separar as críticas que são não são válidas, que isso aí realmente tem que abstrair e pegar as críticas construtivas e tentar pôr em prática. E essa parte que o Roberto falou é fundamental também. E é isso. Eu queria boa despedida todo mundo né e parabenizar para 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 vocês. E é isso aí. Vamos
3: lá. É, 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 sem dúvida, Dudu, é, você colocou um, um ponto bem importante aí, é, tem muitas críticas que realmente são críticas construtivas, tem algumas realmente que são sempre para tá poder... está é, denegrindo alguma coisa, o esporte infelizmente é, 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 respira política, então assim, muitas vezes a pessoa vem por maldade, só querendo fazer uma crítica a outra e não enxergar o trabalho, mas assim, a gente vai tentar continuar fazendo o trabalho, independente do que vem, que independente do que que chegue, estamos abertos, é, queria agradecer a oportunidade novamente, a gente está sempre à disposição é, vamos marcar novamente, Hugo, mais vezes aqueles encontros que a gente disse, mensagens uhum. tudo, é, é, para a gente tentar aí escutar mais, mais vezes o que é que tem de sugestão, de, de solução de crítica e construindo esse conjunto muito obrigado mais uma vez pela oportunidade gente, é, tenha uma boa noite aí
0: mas se a gente está até perreando um pouco, é porque tá dando certo. A gente só perre quando tá dando errado.
3: Coisa boa. Se a, gente, se a
0: gente tá se reunindo um pouco, é porque tá tudo certo. Não tem muito o que reclamar, não. Coisa boa.
3: E só para finalizar, vocês vão transmitir isso na segunda, é? Não. A,
0: tipo, na domingo ou segunda.
3: Perfeito. Domingo, então segunda, já, vai ser, já vai ser pós vitória contra o CRB, já vai estar tá na cola é? do G4. Isso.
0: <risos> que eu vou para lá, eu vou para Maceió. Eu estarei em Maceió.
3: Sair, mande foto, mesmo. viu mande foto Mano, <risos> eu vou estar aqui na função de pai, e vou assistir, mas vou ter que ir antes meu, meu filho tem um torneio de futebol antes, vou ter que acompanhar ele também eu não vou ter muito de me ausentar Beleza. não mas mande foto, a gente está torcendo de longe
0: então é isso o Luquinhas teve que sair um pouco mais cedo porque teve um compromisso Dudu, valeu, Roberto, Fernando, valeu demais velho. Ei, valeu obrigado, viu,
4: pelo esporte tudo sempre esporte a disposição de vocês Feliz esporte o tudo galera,
0: todo mundo que acompanhou aí Deixa aquele like no vídeo, segue a gente no Twitter, no Instagram, Vozes da Bancada Underline. Que a gente tá sempre tentando gerar conteúdo legal para a torcida do esporte. Eu vou ficar em off cinco minutinhos agora com os meninos para pegar as fofocas e a gente se vê depois. Abraço.
3: Maravilha, abraço, gente. Graças, Até mais. Amigo. Obrigado. Valeu. Tchau.